0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos hoje é ao vivo, tá certo? E hoje trazemos uma pessoa de volta aqui, pessoas que voltam, não é porque nós gostamos. Humberto. Sim,
1: vocês podem reparar que tem uma, um baixo índice de reincidência. É, exato. Isso significa muita coisa, não é? Davi tá de volta, obrigado, viu, por ter retornado.
2: Eu que agradeço o convite, tô muito feliz de estar aqui de novo. Olha, Davi,
0: você vai atacar uma coisa que eu amo, que eu tenho um projeto, inclusive, de filme muito baseado nessa temática, que um dia eu espero poder realizar. Mas lá na frente, é, a gente vai falar um pouco aqui, lógico, podemos abordar temas que vão mais pra lá, mais pra cá, uma conversa livre, mas que vão abordar aí a psique do comediante, é a nossa profissão Sim. primária, não é, Humberto? Sim,
1: inclusive você está esquecendo de falar uma coisa muito importante. Qual que é a coisa? A coisa importante é que nós temos show sexta-feira. Eu sempre
0: esqueço desse merchan. É, temos show sexta-feira, tem um link aí, ô Juliano? Tem link aí? Claro que tem. Já claro que tem. Já tá sempre tem, daqui a pouquinho, né? E é link
1: promocional já, já tem? Já, eu falei com o Vini, ele já foi. Olha aí, é. quem diria, hein?
0: Depois eu coloco <risos> É um link promocional para venda de ingresso na sexta-feira. Temos dois shows, um às nove e outro às onze. Vai lá, escolhe o seu. E é um link de ingresso promocional. Quer dizer o quê? Que a gente é cambista do nosso próprio show. Tá certo? Na hora é muito mais caro, então aproveita e compra agora, né?
1: Isso mesmo. Então, já que é o episódio sobre. Já que falamos sobre o nosso show, nós vamos falar nesse episódio sobre humor. E vai ser que nem o outro. Já estava até adiantando para o Davi aqui uhum. que eu tenho um monte de ideia e nenhuma delas termina em pergunta. Perfeitamente. Então você pode até me analisar enquanto eu estiver aqui me, me destruindo, me abrindo, sim. e aí você... Sim, e eu ou... só
2: respondo com pergunta, então. Não,
1: mas
0: aí você me complica demais. É uma conversa... É, é... Sui generis. É... Sui generis. O, o que eu queria falar antes, que eu já vou te defender, sair defendendo você. Por eu quê? Agradeço. Porque é o seguinte, eu sei que pessoas que não são psicólogos, canalistas etc., Querem colocar tudo numa fórmula... Como se as pessoas fossem todas iguais... E a gente vai generalizar uma parada... Você vai falar... Ah, cada caso é um caso... Beleza... Isso. Tudo bem... Acho que é isso mesmo... É. Mas eu... Eu sou esse cara... <risos> Porque no comediante... Eu, eu fico traçando paralelos comuns e tal... E a gente e eu entendo, beleza, eu acho que tem que se defender aqui e fazer a claro. parada né, mais genérica. E depois a gente
2: comete todos os pecados de analisar e fazer esse Exato. tipo de, de especificidade assim. É um sobre exercício
0: é tipo Feito. um exercício, assim.
2: Levando-se em consideração que é uma mentira genérica Isso, uhum. sobre Perfeito. o humorista.
1: Perfeito, tá bom, tá bom. Eu acho que assim, quando for humorista gringo, dá pra gente destrinchar à vontade, porque <risos> não vai ver. Então Sim, a gente tipo... pode falar, não, esse aí claramente vai se matar em três anos, porque se ele não tá assistindo, claro,
0: tá tudo bem, não é? Sim, e tem teorias, assim, por exemplo, eu já vou começar essa conversa com uma provocação que eu, eu acho que eu me encaixo nessa provocação. Uh, tem uns comediantes, eu assisti um, uns caras conversando, um podcast tal, e tal, eles estavam falando disso. É, do, por que, que a pessoa se torna um comediante, né? É, lógico, milhares de, de variáveis. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção tem muito a ver com os pais. E eles, na conversa deles, eles chegam numa coisa que é meio senso comum ali né, nos camarins, que, cara, eles só falam disso eu fiquei muito curioso por que, que eles falaram disso? que é uma mãe muito amorosa, extremamente amorosa, né? Coruja e tal. E um pai muito distante.
2: Que interessante.
0: E, e aí eu fiquei muito... In... Porque eu acho que eu me encaixo nessa teoria aí de uma mãe muito amorosa e um pai um pouco mais distante. Eu, eu também. Você também? Você também?
1: Eu também. Nossa, mas só de uma maneira de expressar, eu não, eu então eu virei psicanalista.
0: <risos> eu, eu tive amor de todos os lados.
1: <risos> Tô salvo dessa, né?
0: E, e aí, o, aí, essa pergunta, lógico, tem com certeza outras formatações de família que geraram comediantes. Sei. Mas aí eu, aí eu queria jogar uma bola pra você. Se você tivesse que... Colocar uma hipótese do porquê essa, essa parada foi levantada, você teria uma ideia? Assim?
2: Teria, de alguma maneira sim, levando-se em consideração que seremos genéricos. É... Vou ver se eu consigo percorrer um caminho aqui. Né? É... O Freud escreveu sobre o humor em dois momentos da vida dele. Né? O segundo momento, que é um texto chamado O Humor, de 1927, é um texto no qual a teoria freudiana já estava muito avançada. E, nesse momento, o Freud já dividia o aparelho psíquico, né? ou seja, como nossa mente funciona, em lugares diferentes. E dizia que esses lugares seriam, o primeiro, o eu, o ego, que seria um tipo de administrador de todas as forças que viriam de lugares diferentes. O segundo seria o id, que seria o lugar da onde vem a, a, a energia bruta, é, é, biológica da ordem do instinto diretamente para o aparelho psíquico e rompe dessa maneira para dentro do aparelho psíquico, haveria claro, o mundo externo como, como uma força diante da qual o ego tem que lidar com, com a qual o ego tem que lidar diante da qual ele tem que se posicionar de algum modo e tem um, um terceiro lugar psíquico que é o superego que seria né, assim, e aí vale dizer que é uma teoria de um bom tempo atrás já, uhum. mas o superego seria herdeiro, né, um herdeiro interno do aparelho, da mente, de uma relação com o pai. Né? Uhum. Então, assim, aí começa a, a história freudiana. Então, uh, o Freud diz nesse texto do humor que, de algum modo, uh, para se realizar o humor é preciso se afastar, se separar um pouco do pai, enquanto essa figura de censura. Né? É, e aí o que o, o, o Freud diz, enfim, levando em consideração que o superego é essa instância, que uh, o ego, de algum modo, toma o superego e passa a olhar para o mundo como essa figura que olha de cima para baixo, como se todos fossem crianças. Então o sujeito assume esse lugar de alguma maneira de quem sabe que as coisas não são tão sérias assim, que as crianças não têm que se preocupar tanto com coisas tão sérias. Então, não sei se isso combina com essa hipótese, mas me parece, de alguma maneira, é, que a distância do pai tem a ver com uma conversa muito específica com a censura e uma busca por uma resolução dessa censura interna, desses elementos de repressão internos, que talvez essa figura distante do pai, né, enigmática pode se tornar, enfim, dentro do aparelho psíquico, um tipo de ameaçador, ou um tipo de incógnita, ou algum, alguma coisa referente à lei que não se explica muito bem, não se sabe dizer o que é. Esse par enigmático pode se tornar, na cabeça do humorista, pensando aqui de novo uhum. hipoteticamente, pode se tornar um enigma a ser desvendado e, ao mesmo tempo, o humorista pode se habituar a entrar em contato com essa instância enigmática que olha o mundo de cima para baixo de um outro lugar e avalia de uma maneira externa, de fora a situações que, quando observadas de dentro, por vezes podem ser uh, calamitosas, terríveis, perigosas, né? E daí, então, vem o riso, quer dizer, como um distanciamento, né? um afastamento de alguma coisa referente à censura, a perigo, a esses elementos é, difíceis né? para o pro mundo emocional. O, o, o Henry Bergson, que é um, um cara que escreveu um livro chamado Riso Antes do Freud, né? E, e, ele diz, é, de alguma maneira, isso, que é, é preciso que de alguma maneira o emocional atrapalha o humor. Então você precisa secar o emocional para fazer uma piada, para fazer um chiste, um né, para contar alguma coisa engraçada. É, então, de alguma maneira, me parece que esse distanciamento emocional também aparece aí. Quer dizer, você se distancia emocionalmente de alguma coisa, olha para ela à distância e consegue fazer uma análise né? Pensando inclusive na psicanálise, você olha a distância e consegue fazer um olhar de fora e construir uma outra versão daquilo que, que enfim, que estamos habituados a viver. Né? É
1: Isso perfeito.
2: faz muito sentido com aquilo que a gente até falou da
1: outra vez, né? do, do humor ser aquela visão hum. superior a outra coisa, né? que nem a casca de banana, que você vê a pessoa caindo, você se acha melhor e aí você. Rir, né quando isso. você faz piada com si mesmo você está olhando para o seu eu do passado é. e né, se sentindo superior também isso. E, mas eu queria que todo mundo <risos> ouvisse isso que você está falando porque é um ponto que a gente tem é, recebido muita crítica aqui que às vezes, por exemplo, nós estamos aqui na conversa, você já sabe até o que eu vou falar uhum. que, né, a pauta dos últimos tempos e aí tem um convidado e o convidado às vezes está contando uma história absurda justamente né, se, se mostrando inadequado que eu acho que chega muito próximo disso do, do racional, né, para fazer uma piada ali, pra, pra causar um exagero que, muitas vezes, se ele fosse falar da, da vida pessoal dele, do, do que ele realmente sente, ele não colocaria pra fora. Sim. E aí a gente começa a rir do absurdo, da coragem que Perfeito. o cara tem por falar aquilo. E às vezes o cara tá falando de um assunto de morte, que nem já aconteceu do Barbur, tá falando que ele passou um trote, Barbur do Chupim. Passou um trote e 48 horas depois a. Você a... já começa
2: a rir, né? Antes de contar,
0: essa
1: <risos> porra, é. acho, mano,
0: <risos> o, é, o barburo é muito louco, meu. O barbú é, é muito louco. Sei, sei. E
1: o Barburo é a frieza, né? É. De, de, assim, pra fazer a comédia dele, a base dele é a frieza, de eu não sinto nada. Ele fala, ouvinte, o cara é, é da rádio. Ele fala, ouvinte é o que tá estragando o rádio. Ouvinte é uma merda. Sabe, essa coragem do cara falar que, mano, tá fora do emocional uhum. total. E a gente começa a rir e a galera começa a condenar achando que a gente está com falta de empatia, por exemplo, com a senhora que morreu. Ou, por exemplo, aconteceu o caso que estava da Selena Quintanilha e da, e da presidente do fã clube dela, que matou ela. E aí tinha as duas aqui, a foto das duas, Helena Quintalini toda maquiada, bonita, glamurosa, e a presidente do fã-clube toda descabelada, tá ligado? Tipo, uma cara de maluca mesmo. Sim. E aí, tipo, eu falei aqui, ah, essa daqui eu, eu imagino, não conheço a Helena Quintalino, mas imagino que seja essa, e essa seja a assassina. Sim. E aí nós
2: começamos a dar risada disso, e a galera começou, não, vocês estão dando risada da morte dela, tá ligado? Claro, claro. quer dizer, a risada ela pode ser uma manifestação agressiva, hostil, mas ela também pode ser uma defesa, né, assim, quer dizer, um, algo que rompe antes de você perceber. O, o, o Carlos Drummond de Andrade né, o Drummond dizia isso, né, tem um poema dele lindo chamado Verbos, em que uma, um dos versos ele diz, rir é a astúcia do rosto na ameaça de sentir. Então, antes de você é, sentir o, o espanto, você ri. É muito comum, inclusive, que a gente veja né, em situações bastante delicadas, como velórios, por exemplo, alguém tendo uma crise de riso, de repente, ou num discurso importante a respeito, enfim, de algum tipo de condolência ou coisa assim. Então, é, é bastante comum e não necessariamente, né? Quer dizer, é uma, uma atitude é, é, repudiável, hostil, pelo contrário, por vezes é uma reação comum. É, é, isso é interessante, né? É, é, existe, claro, uma, uma quantidade significativa de psicanalistas, e eu acho que isso é uma questão no meu meio, por vezes mais discutida, outras vezes menos, uh, que não né, existe a questão de como um psicanalista deve se portar. E existe uma formalidade, né, um tipo de solenidade dentro do grupo de psicanalistas, de alguns mais, outros menos, e parece que isso tem se desmontado nos últimos tempos, mas que um analista tem que ser uma pessoa séria, né, com uma cara de ovo, impassível, né, assim olhando para o paciente o tempo inteiro. Né? É, e, e eu, enfim, venho de uma escola, venho de supervisões, formações, em que uh, algo de espontâneo né, e algo de, 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 de emocional pode se manifestar, né, no, no, uh, longe dessa ideia de uma neutralidade dura, rígida e rigorosa. E, muitas vezes, então no consultório, dependendo do que eu escuto, eu rio, né, e fui aprendendo, à medida que vou clinicando, de que existe uma diferença muito sutil entre você rir de alguém e você rir com alguém de alguma outra coisa, de um terceiro elemento. Freud trabalha isso, inclusive, lá no, no texto de 1905 sobre o xiste, né, ou seja, de que tem normalmente na formação do X, três pessoas. Então, a, a risada não carece de ser um ataque direto, eu ou outro. Ela pode ser eu e outro rindo de um terceiro elemento que emergiu no meio da situação. É, e me parece que, por vezes, é, rir ou achar interessante diz muito mais de um prazer, né? de você descobrir, por exemplo, um elemento psíquico, uma notícia, uma coisa engraçada, algo dessa natureza, do que... Uh, propriamente uma ofensa. É, raras vezes, no consultório, eu tenho que explicar para alguém que eu não tô rindo da pessoa. Porque eu tô tão implicado com a história do que a pessoa tá me contando que, naturalmente, uhum. a gente tem a possibilidade de uh, uh, né, desmontar, digamos assim, juntos assim, diante de algum tipo de coisa moral, pesada, alguma história é, terrível, né? Parece que tem alguma coisa por aí, né? Uhum. É... é... De todo modo, acho que uh, a gente também tem uma... A gente associa muito a ideia do riso, principalmente algumas pessoas, às próprias vergonhas imediatamente. Então, no momento que alguém ri, você flagra persecutoriamente, assim, de uma maneira paranoica, perseguido, você flagra a risada do outro de estar rindo de mim. Uhum. Ou se alguém está assistindo podcast... E, e, e você ri de uma história, e essa pessoa tem uma empatia por quem contou alguma coisa, tá rindo de mim. Uhum. Né? Assim, Projetivamente, a pessoa se sente imediatamente atacada por você. Mas a gente tem uma tendência a entender que quanto mais a gente for capaz de rir de nós mesmos, ou seja, quanto mais a gente puder é, desconstruir é, uma, uma seriedade, não é? Ah, 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 solene, formal, dura a respeito das coisas, melhor corre a saúde mental. O próprio Freud diz isso inclusive, que o contrário do, do brincar não é o sério, que o contrário do brincar é a realidade. Então a brincadeira e o sério andam em harmonia né? São duas maneiras diferentes de atacar por vezes o mesmo fenômeno e não, enfim, uma pilhéria, uma gozação, alguma coisa dessa natureza necessariamente, né?
1: Inclusive Pô. Vini faz só, pontua, faz um corte aqui sobre com esse trecho todo da gente conversa, por que vocês têm raiva da gente. <risos> Coloca lá, explicação do porquê você, porque meio que Parece que eles ficarem putos com a gente rindo diz mais sobre eles do que sobre nós. Que cruéis, falta de empatia, não é? Ah, Parece isso.
2: Claro, claro, claro. Um... Aí, eu...
1: ó, seus trouxas. <risos> é o
2: doutor que tá falando. <risos> <risos> eu trouxe ele só pra falar disso. <risos> o... Aí no próximo que eu vier, a pergunta é por que vocês me odeiam também? <risos> <risos> por que vocês nos odeiam? Nos odeiam todos.
0: <risos> o... Cara, é muita coisa que a gente falou aqui e eu, eu queria apontar algumas que vieram várias coisas na minha cabeça tal é, primeiro você falou de Bergson é, em relação ao pai do distanciamento ele fala uma tem uma passagem no livro dele o riso que ele fala é, o comediante precisa de uma certa inadaptabilidade social para poder fazer a comédia aí esse distanciamento que você diz do pai ele aí está colocando em cima da sociedade porque o distanciamento desconecta o comediante emocionalmente da situação Isso. e faz ele analítico. E aí a gente pode pegar alguns comediantes, por exemplo, o Sainte, talvez seja o maior exemplo desse, que ele vai analisar situações rotineiras e cotidianas e ver o que ninguém vê no sentido de... Por exemplo, uma das piadas mais famosas dele é ele indo lavar é, roupa uhum. e as meias ficarem na secadora e ele personifica as meias e tal... E, porra, todo mundo se identifica com aquilo, que aquilo acontece, mas ele coloca um distanciamento e vê aquilo sob um outro ponto de vista Sim. racional e faz essa
2: parada. Genial. Vou, vou aproveitar para fazer um pequeno comentário. assim: é, A ideia de superego está associada à lei. Então, quando Freud diz que a gente introjeta a função do pai dentro de nós, e vale dizer para quem estiver assistindo que a função do pai não carece de ser necessariamente o pai, então isso vira depois na teoria psicanalítica a figura paterna, ou aquele responsável por censurar, então a mãe pode cumprir esse papel, uma tia, um tio, avô, avó, sabe lá quem, né? Mas ele representa justamente esse lugar uh, de lei. Então essa instância introjetada com a qual o ego tem que conversar, uhum. né, que é o superego, é uma conversa com a lei, em que em algum momento o ego está... Uh, espremido pelo superego, ou seja, ele deve a lei, ele se sente culpado, uh, ele se limita de algum modo... E, no caso do humor, ele inverte essa posição e consegue olhar a lei de um outro lugar. E, a partir daí, ele pode desmanchar, de algum modo, uma tessitura, né? um, um, um conjunto de, de elementos muito rígidos, muito austeros, muito limitados de como alguém pode funcionar. Né? O, o, o Freud diz no texto dele, é interessante, ele fala assim, olha, é, 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 é muito mais trabalhoso... Né, você sustentar um discurso de, uh, 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 de, de lógica, de uh, sequência de causa e efeito uh, com uma determinada lógica estética e muito mais fácil, mas isso depois pode ser subvertido de muitas maneiras, você quebrar as lógicas encontrar os caminhos uh, bizarros no meio de uma construção de pensamento, a ideia de lógica de que você tem que construir uma frase com começo, meio e fim, ela é, de certo modo, ordenada pelo superego. O superego te pede para ser claro, para ser objetivo, para ter um discurso concatenado, em que as coisas fazem sentido e todas elas se remetem especificamente a elas mesmas. No momento que você troca de lugar com o superego, você pode brincar, então, com as palavras e elas não precisam mais, por exemplo, obedecer às leis da língua portuguesa. Você pode mudar uma palavra, inverter, transformá-la em outra e, a partir daí, o humor vai se embrenhando no meio dessa possibilidade de brincar com a linguagem, de brincar com as imagens de um jeito tão, tão, tão interessante. Um exemplo, né? Quando o Humberto fala no, no, no show dele, né? Do... do... Da, de que um, a, a coleção de Nossas Senhoras, uhum. né, do, 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 da, 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 dos católicos, por exemplo, seria... Tô, tô, tô arrumando o hater para vocês. <risos> é, 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 que a, a coleção de Nossas Senhoras remete, né, claro que a piada não é essa, né, mas remete à coleção de Barbies, uhum. né. Quer dizer, tem um, uma... uma... Capacidade de subverter o superego cristão, né? Digamos assim, né? De, de, de trocar essa imagem e enxergar, de repente, ter um vislumbre, né? Ou seja, escapar do superego e ter um vislumbre, de repente, de que todas essas senhoras ali, né? É, 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 é... Todas aquelas santidades é, escondem por debaixo uma coleção como uma coleção de Barbies né? Sim. Essa subversão do super ego só para comentar para acrescentar. É, é esse é o ponto que eu mas... fazer
0: que aí que tá. Se tem no caso, o pai distante, ou o superego, ou a lei, ou etc., o humor é lá desde que se sabe, ele Sim. está para subverter e para desafiar o poder ou a autoridade, ou a seriedade, e ele acaba sendo utilizado como uma ferramenta, e aí eu digo individual, né, como pessoa, para lidar com algumas adversidades que geralmente são forças maiores que você. Então, por exemplo, Sim. o bobo da corte com o rei, é, o moleque que toma um bullying na escola que é mais fraco, às vezes o humor é ferramenta para lidar com aquilo, já que fisicamente ele não vai poder lidar. Claro. E aí uma outra coisa em relação a pai e mãe, a, a gente falou muito do pai e aí eu queria falar um pouco da mãe, é, eu sinto, talvez por experiência própria, que você receba uma validação da mãe que é mais atenciosa e é mais calorosa e não entenda aquela outra parte ser distante. E a sensação que me dá, e aí eu tô também generalizando e tal, não sei se tem a ver, uhum. a busca pela validação da outra parte ou pela aproximação da outra parte, é, você tenta achar com os recursos que você tem em mãos ali, desde pequeno, e às vezes pode ser a graça. Que você vê que quando você faz alguém rir, você se conecta, você se aproxima. interessante Então, tá? tipo, aquela frase famosa que... É, eu sempre falo, eu sempre esqueço que é o caminho mais rápido entre dois pontos é a linha reta, o caminho mais é, rápido entre duas pessoas é o riso. Então... E ali talvez ele encontre um caminho que a graça lhe proporciona uma aproximação com, aquele, com aquela figura de autoridade e seriedade. Sim. Então, na minha cabeça, quando eu vi os caras falando no podcast da mãe... É, acolhedor e o pai distante, eu concluí de maneira totalmente leiga e assim, comparando notas com a minha própria vida, que poderia ter sido ir por aí que os comediantes acabam se tornando tão viciados nessa parada de aproximar pessoas pelo riso que se desentranham num, num palco, na frente de um monte de desconhecido, para se aproximar, porque muitas vezes comediantes são péssimos socialmente. Eles fingem muito bem.
2: Uhum. Vocês fingem muito finge. bem. então. Eu finjo finge. muito bem. O Humberto não finge também. Eu finjo menos. Eu <risos> finjo bem menos.
1: Tanto que quando o Daniel... Ó, eu acho que os dois mais amigos seus no começo era eu e o Igor e o Igor Guimarães é completamente Sim. retardado aliás, você
2: imita ele muito
3: Não. bem
1: eu queria conversar com ele em algum momento aqui, é. se puder, só um
3: pouquinho o Igor,
1: meu um, a gente quer fazer um, uma série que todo mundo imita o Igor, todo mundo falando que nem o Igor e só o Igor falando normal tá ligado? É. <risos> todo mundo assim. mas eu, aí o Daniel, começou, a gente começou a ficar muito amigo, até o Igor ficou com ciúmes na época, uh -huh. falei, agora você só sai com o Beto sai com o Berto, meu <risos> e a gente falou assim, eu, eu falei assim porra o Daniel tem um padrão, ainda mais pelas coisas que ele fala, que ele quer um comediante retardado perto dele. E eu falei, então quer dizer que eu sou o segundo depois do Igor. <risos> Entendeu? Ele precisava de um outro louco. Pra me sentir mais normal. É, aí eu depois eu comecei a perceber que o Daniel é completamente idiota também, <risos> que ele só finge muito melhor do que eu, é e o Igor, entende? Claro. Que ele também é quebradinho,
2: todo afetadinho. Misfit né? né?
0: A ilha dos brinquedos quebrados, que eles usam muito lá nos Estados Unidos, né? Sim. Mas faz sentido o que eu falei? Eu...
2: Faz, faz sentido, faz sentido. Eu tava até perdido ali. É, é, faz, faz bastante sentido. É... Hum, uh... Acho, inclusive, que a engrenagem do humor, pensando um pouco na tua hipótese, eu pensei que dá para você escrever um artigo, inclusive, a respeito disso que você acabou de falar. Dá, dá para construir alguma coisa, né? Claro, com a, o primeiro parágrafo dizendo que é uma generalização e que não vale nada. Mas, <risos> mas, 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 mas logo depois você pode escrever. É, é, mas é muito interessante, é muito interessante. <risos> é assim, mas, deve, deve, mas tem que ser coerente com a ciência, Sim, claro. acima de tudo, sempre, sempre de acordo com a ciência. Mais um relato do que um entretenimento. Exatamente. Exatamente, você faz, não publica. <risos> não, publica não, vai, não vai conseguir publicar. Não era a minha ideia. Mas escreve. Me... Meter uma escreve escreve, <risos> mas escreve o artigo. Mas a ideia é muito legal, porque a engrenagem do humor é bastante complexa. Uh, uh, e né, o, o que o Freud vai dizendo, ele diz assim, tem dois tipos de humor, de, de piada, de xiste. Né? Existe um primeiro que é inofensivo. Né? E, e o inofensivo ele é nada mais do que um tipo de jogo de palavras. Uma bobageira qualquer, coisa do tipo... Quem é o rei dos queijos é o rei queijão. Assim, qualquer uhum. tipo de bobagem dessa natureza. E tem um outro tipo de xiste que é o xiste tendencioso. O xiste é piada, né? Uhum. xiste é um, ou, ou um tipo de piada, um tipo de palavra de construção de linguagem que traz alguma coisa de humor uhum. uh, embutida nessa construção. Uh, o xiste tendencioso, ele demanda uh, uma alteridade. Ele demanda outra pessoa... E demanda também um terceiro elemento, porque normalmente o xiste tendencioso ele tem a ver com a realização de algum tipo de prazer interno. Então, quer seja uh, a descarga de uma hostilidade, quer seja uma descarga erótica de alguma natureza... É... Uh, por exemplo, o, o Rodrigo Marques, né? Tem descargas eróticas frequentes assim, no humor dele, né? Ele fala bastante desse assunto, né? Assim, é um assunto comum para ele, ele, gosta de falar disso. Então, que nesse humor tem uma descarga, mas você tem um outro né, a, a, que ri, e, e a risada do outro é um componente fundamental do humor. Então, de alguma maneira, o outro valida, avaliza, é, 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 te dá permissão para você atravessar essa censura. Então, se a construção. Uh, 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 digamos assim, se a construção fundamental do humor é de que a, né, a piada, o humor, é uma subversão das censuras, ou seja, quando você faz uma piada, você está de alguma maneira driblando uma censura, e, e pela via do humor, da risada, passa então alguma coisa que você não, não conseguiria falar de alguma maneira, de maneira séria, tanto que Freud vai brincando com isso, ele diz, bom, se eu desfizer uma piada, como explicar a piada? Né? A ideia de explicar a piada. Se eu explicar uma piada, ela perde ah. a, a ideia de humor que ela carrega uh, e ela vira uma comunicação muito séria. Então, o Freud diz, pela via da, da, da brincadeira, do humor, a gente é capaz de comunicar coisas muito sérias. Né? Então, uh, uh, se a ideia do humor, da construção da piada, do xiste, é furar uma censura, Uh, parte da realização do humorista é identificar do outro lado a, a validação disso. Quer dizer, cada vez que alguém ri do outro lado, alguém confirma, permite, uhum. é, você passa, digamos assim, você tem uma confirmação a, 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 da fronteira lá do outro lado de que está permitido. Uhum. Né? É, e me parece que isso pode ter a ver, dentro do seu artigo imaginário, é, é, isso pode ter a ver claro, com uma busca por amor ou uma busca por validação né, do outro lado. Tá. E, ao mesmo tempo, nessa busca por validação, você fura a lei, que é o superego. Ou seja, você fura dentro desse triângulo imaginário, você, você subverte a presença de um pai perigoso, de um pai duro, de um pai é, ameaçador, de algum modo. Uhum. Né? Então, tem essa dupla é, construção é muito ao mesmo tempo. Muito é
0: duplo, é duplo. porque E isso é, na minha cabeça, é o comediante. É a busca pela validação e rir da cara do poder. Assim, simplificando muita coisa aqui. Mas é como a piada do Humberto que subverte a religião e ao mesmo tempo acha validação naquele grupo de pessoas que nunca ouviram antes, ele ao mesmo tempo, nesse triângulo que você disse, ele cria um prazer duplo. Eu acho isso. que a gente achou um negócio aqui. Você achou, né? Eu só constatei. Mas assim, que eu no é palco é isso aí. Uhum. Se eu puder bater no poderoso, né? No, na vida, né? É, no que me incomoda, na hipocrisia, no que seja, uhum. na sociedade... E fazer esses bandos desconhecidos rirem de mim me validarem, e eu sentir aquela coisa do eu sou viável, uhum. ah, eu tenho gente. algo a dizer, Algu alguém gosta de mim, sabe? Essas coisas que é, é até erotizado assim, no sentido de tipo, ah. cara, eu tenho tesão nisso. É, é o que a gente busca, né?
1: Mas eu acho que tem um problema aí, talvez eu não sei se é da nossa geração ou se é da outra geração, e mas eu vou. Tem duas coisas que eu queria falar que é exatamente sobre o problema que eu acredito nisso que vocês estão falando, mas que, sei lá, para mim tem uma falha no plano, assim, sabe? Tem duas coisas. Primeiro, é só uma coisa maravilhoso né? Porque ele nem ia fazer um artigo. Sim. Você criou a possibilidade de fazer um artigo já e, já, e já destruiu. Destruí. Então, quer dizer, é, ele é um psicanalista, você vai falar com ele e sai se sentindo pior, né? Ele, ele te dá uma ideia e já destrói. Eu tenho um sonho. se tiver algum pac... é o meu sonho. Se tiver algum paciente, confirme isso agora, por favor. <risos> não, Davi é ótimo. Só deixando claro que eu tô brincando, senão o Davi não estaria voltando. Ele criou o um sonho
0: e destruiu. Não, não... Eu nem tinha esse sonho. Agora eu, tenho, eu não tenho mais. Exatamente. <risos>
1: Mas a ideia é a seguinte... Porque eu até, até anotei aqui o Jim Carrey, né? Tem, tem dois pontos sobre isso, mas eu acho que encaixa. Jim Carrey e, tem, e a Hannah Gatsby. É, já viu? Chegou a ver a Hannah Gatsby? Não vi a Hannah Gatsby. Essa é, é que ela é muito específica, assim. Não precisa também. Não é uma grande comediante. Mas serve para o exemplo aqui. O Jim Carrey tá depressivo pra caralho, aconteceu coisa pra caralho na vida dele, não tô dizendo que é apenas isso, mas ele é um cara que viveu do humor estridente, né, e, e agressivo no sentido de físico, que... Né? Físico, o cara, mano, ele se, se, se destruía no palco pra, tipo, fazer a galera rir, tá ligado? Batia coisas na cara dele se fosse necessário pra se sentir é, incluído, eu imagino. E, e ele passou por muita coisa, né, a, a ex-namorada se matou e tudo mais, ele teve os dramas pessoais dele da vida e tal, mas eu imagino que, que ele a vida toda buscou uma aprovação, uma vontade de se sentir adequado e incluído, e isso nunca aconteceu no fim das contas. E aí ele aparece e fala, eu queria que todos tivessem o dinheiro para entender que isso não que isso não é a resposta. Ao mesmo tempo, eu sinto que o Jim Carrey ele seria infeliz, pobre e rico, entende? tipo O dinheiro não faz diferença nenhuma nesse caso, tá ligado? Então, tipo assim, aqui eu, eu sinto que é, uma, é um tipo de coisa que é bonito de se falar, tá ligado? Mas é isso. Ele seria infeliz pobre também. Então, o problema não é o dinheiro, não é a. que também é uma forma de aprovação. E aí a Hannah Gatsby vem e fala, né? Que a comédia é a é tragédia mais tempo e, e eu, um, um dos especiais, acho que talvez nos dois ela repete o fato de que comédia não é mais suficiente para mim, porque eu continuo sofrendo, as pessoas continuam sofrendo, então isso não, não muda. Eu estou dando uma simplificada, uma, uma coisa bem rasa do que, que é o especial dela, né que apesar de não ser engraçado, é muito profundo. É, e aí eu fico pensando aqui, chega num ponto que você tenta tanto com a comédia e não consegue, e aí você busca o drama e às vezes até começa a repudiar a comédia, repudiar esse tipo de coisa como se o problema fosse isso talvez como se, sei lá, uma namorada que você investiu muito tempo e não te deu retorno, sacou? E eu não sei se é uma coisa da nossa geração, não sei nem se faz sentido isso também, mas é, sei lá, me parece que, que vem se repetindo cada vez mais, parece que os caras vão ficando velhos e morrendo infelizes, sabe? Quem morreu esses dias de overdose que a gente ficou tão caralho, mano, tinha 60 anos
0: você uh, está falando de comediantes? Ou de, é, um
1: comediante de... morreu esses dias.
0: Ah, o, o Bob Saget morreu? Bob Saget morreu Mas de overdose. De overdose?
1: Overdose Sabia. num quarto de hotel depois de um show, entende? Ah. Então, não sei se é uma coisa da nossa geração, ou porque, sei lá, a gente... Chega perto da felicidade, de certa forma.
0: Mas você tá dizendo que, tipo, a comédia como um meio para um fim? Tipo, a comédia como um meio a felicidade?
1: Eu acho que a gente, a gente utiliza a comédia e a gente sabe que funciona. É, pelo menos ela maquia por muito tempo essa falta de, de capacidade de se incluir, de, de ser ah, mais entendi. um. Só que chega um ponto que
2: não é o suficiente. Deu para entender, mais ou menos? Acho que sim. Acho que mais ou menos sim. Sim. Porque, claro, uh, uh, vou enfim né, associar um pouco livremente sobre isso, porque não sei exatamente onde a gente consegue chegar. Mas uh, uh, o humor, a comédia, a brincadeira, no sentido habitual, comum, uh, quando ela não é uma profissão necessariamente, mas quando ela é um recurso psíquico, ela é uma das saídas e das soluções possíveis diante de uma dinâmica truncada, psíquica, entre censura, necessidade de realização, a, a, a sua própria história, uma série de memórias, traumas e afins que vão constituindo o aparelho psíquico e se transformam nisso que é. Então, a, a, nesse sentido, o humor ele não é a meta no senso comum, né a brincadeira, a, uma piada que eu conto, uma provocação que eu faço, ele não tem uma meta, ele já é a realização de uma outra meta ah, psíquica, ah, ah. que é a necessidade de descarga, de alguma ou seja, uma necessidade de realização de prazer, né de algum modo, que, que existe dentro do aparelho e que precisa se realizar, e ao mesmo tempo um prazer que passa pela tangente, né que passa pela borda, de alguma maneira, para não atravessar a barreira de censura pela qual ele não poderia passar. Né? Então, uh, pensar o humor como uma, 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 um caminho para uma outra meta, a gente já não está mais falando de humor. A gente está falando de um negócio que a gente chama de ideal de eu, que é uma das funções do superego. Então, o, o comediante ou o psicanalista, né, que trabalham os processos de pensamento almejando uma finalidade última lá na frente com um desenho ideal, assim, do tipo com humor eu vou uh, me sentir realizado, digamos uhum. assim, você está, na verdade, se propondo um desafio uh, uh, talvez inalcançável. É como uh, um analista escutar um, um analisando, uma analisanda no consultório, pensando essa pessoa tem que estar curada. Né? a ideia de cura dentro da psicanálise cai justamente porque a gente continua produzindo conflitos eternamente e o humorista também não é enfim né como como qualquer outro ser humano ele também produz conflitos pelo resto da vida dele e aí então eu tenho a impressão que que uh, uh, esses uh, comediantes que caem por exemplo numa numa depressão profunda uh, talvez tenham sobrecarregado as próprias carreiras de um tipo de ideal uh, uh, muito massacrante. Quer dizer, o, aí o pai volta, né? aí o pai distante volta, é, e o ego fica pequenininho e massacrado diante de uma série de exigências. Né? É, é, o, o Jim Carrey é alguém que... Né, enfim, eu, eu adorava esse Ventura, assistir é, todos os filmes dele, sou fã do Jim Carrey, Há muito tempo. E, e ele é um cara que atravessou uma quantidade de linguagens de expressão surreal. Né? Então, desde o mais escrachado e do absurdo, né? é, e é interessante isso, né? vale um parênteses, é, tem um texto do Freud, de 1908, chamado Escritores, Criativos e Devaneios. Um texto lindo. É, em que o Freud diz que a gente nunca deixa de brincar, mas a gente encontra outras maneiras de brincar à medida que a gente cresce. Então, o brincar se torna fantasia. A fantasia... Né, uma fantasia, ou seja, uma imaginação, um devaneio interno. Então, se em algum momento a gente ia lá e batia em alguém quando a gente é pequeno, né, a gente vai lá e dá um safanão e toma uma bronca, dali a pouco isso vira uma uma imaginação. né? Se eu pudesse, eu batia nessa pessoa. né? Então, isso vira uma fantasia. E isso pode, eventualmente, também virar uma criação. Né? o Jim Carrey, eu acho que no começo da carreira dele ele vivia muito essa proximidade com uma infância bruta né? ele saía do, 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 do cu do rinoceronte né? <risos> quer dizer, é, é, que, é, que é uma brincadeira uh, infantil né? é, quer dizer, uma criança é capaz de olhar para um rinoceronte e falar você saiu dali né? uhum. assim, ou, ou, né? e é inclusive a realização de uma fantasia primitiva também né? Acho que o humorista, no geral, tem esse contato gigante com, com a infância e com a desconstrução, justamente porque inclusive na infância ainda não tem superego. Né? Então ele tá né? a criança está livre dessas leis. Então ele, né? o, o, o comediante está em contato o tempo inteiro com esses pensamentos primitivos. A, a, a fantasia de que um bebê nasce do ânus é uma fantasia infantil. Né? se assim, A criança não entende ainda o que é um aparelho reprodutor, então ela supõe que os bebês nascem dessa maneira. E, de repente, vai lá o Jim Carrey e sai né? é, de dentro, do, do, é todo lambuzado de dentro do, do, do rinoceronte. É, então, eu acho que ele atravessa uma, uma, uma carreira que começa uh, com esse humor bastante infantil e, e me parece que, por uma tendência natural, ele vai buscando elementos muito mais sérios, né? Então você vai, né, você vê ele uh, uh, entrando em viagens, um, naturalmente, dramaticamente mais depressivas, mais tensas, né? Então acho que ele vai abandonando um pouco a defesa do humor como uma solução e vai encontrando uma estética do drama, né? Para mim, um, um paradigma nesse sentido da história do Jim Carrey. É o Man on the Moon, né? uhum. o, o Andy Kaufman, né? Dizer, ali existe, né, no próprio Andy Kaufman, e super interessante, né? isso aí, não sei nem se cabe falar aqui, mas ali existe uma sobredeterminação, que é uma coisa psíquica, uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e uma vai se associando à outra. O Jim Carrey vai lá viver. Alguma coisa que é um drama da própria vida dele, né, enfim, a, 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 a morte de alguma maneira de si mesmo como comediante, uhum. né, e revisitar também o ídolo de alguma maneira, também o um ideal, algo dessa natureza. E ao mesmo tempo, dentro dessa metalinguagem que é o, o Man on the Moon, né, o, o, o mundo de Andy, uh, ele... Um, revisita essa linguagem, então ele grava enquanto ele está fazendo, dizer, ele vai revisitando a maneira do Andy Kaufman de lidar com as coisas que não é muito pela via do humor, né? o Andy Kaufman é uma mistura de humorista com alguém que subverte as lógicas primitivas do funcionamento humano, né? então ele vai, ele vai usando uma série de instrumentos como o engodo, Uh, o constrangimento, que são elementos periféricos ao humor. Uhum. Eu tenho a impressão que, 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 que se conectam diretamente com o drama. É a via expressa, uhum. né? O constrangimento, o temor, a mentira, né? o engodo. São elementos que, 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 uhum. que fazem uma conexão imediata com, com uh, o drama. Mas eu fugi da sua resposta, né? Mas acho que a resposta tinha a ver com isso, uhum. assim. Acho que o humor, enquanto alguma coisa que te leva para uma meta já não tem mais a ver com humor. Hum. o humor humor ele precisa estar tá solto eu acho eu acho né assim pensando o humor que, é a é... meta
0: né às vezes ah. é, é, pra mim, é, mais... é é
2: né eu, eu, eu gosto muito de uma fala que o Rodrigo Marques fez aqui dizendo uh que ele precisa se abandonar sempre sobre o que ele era para voltar a construir alguma nova coisa. Porque se ele falar do que ele comia dois anos atrás, ele já não come mais aquilo. Uhum. Então, ele precisa renovar o humor dele o tempo inteiro. Tem um, 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 um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, que é do Christian Dunker com o Claudio Tebas. O Dunker, um psicanalista, o Tebas, um palhaço. E, num dos capítulos, a... a, a o Claudio Tebas fala sobre uma pergunta que sempre fazem para ele no curso de formação de palhaços, que é uh, por que o palhaço tem um sapato tão grande. As pessoas respondem várias coisas e ele, por fim, diz qual é a opinião dele. Ele diz o palhaço tem um sapato muito grande porque o sapato não é dele. Ou seja, você não veste alguma coisa ideal e segue com ela, mas você vai se desvencilhando das suas roupas, trocando e vivendo o que você pode viver naquele momento. Numa atitude de presente, de presentificação e de explorar aquilo que você tem naquele momento, e não numa atitude de idealização, de busca por alguma meta, que, enfim, que, 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 que pode resultar numa pressão gigante no humor, na, na possibilidade de brincar com a vida. Né? O Jim
0: Carrey, ele fala uma. fala que ele não quer pó?
3: É que tem um super chat aqui. Então fala, meu amigo? É Vinícius Alexandre. Ah, ele está sempre aí. É isso aí. É, percebo que vários comediantes consideram pessoas tímidas, timidez pode ser um, um mecanismo de defesa contra a agressividade algumas pessoas não conseguem usar a agressividade de forma produtiva, aí ah, ele mandou uma outra pergunta complementando essa então se então elas se tornam tímidas por temer que essa agressividade só resulte em destruição Humor, então, pode ser usado para sublimar essa agressividade, principalmente o humor negro?
0: Eu, te, eu, eu vou, a gente chega lá na conversa. do Alexandre, só queria não perder o ponto do Jim Carrey, uhum. que é o seguinte. O Jim Carrey, ele fica quase um ano sem aparecer na televisão, e aí ele aparece no Jimmy Kimmel pra divulgar a série dele, I'm Dying Up Here, que também é sobre a cena de comédia dos anos, dos anos 70, acho que começo dos anos 80.
1: Uhum. E olha esse nome, né? Esse nome uhum. encaixa totalmente. É. Eu uhum.
0: E ele fala uma coisa, que ele vai repetir em outras entrevistas, que a gente pode também expandir até para o Robin Williams, que eu acho que viveu uma coisa muito parecida, que ele fala o seguinte, ele fala eu cansei de interpretar o personagem que vocês se apaixonaram, que chamava Jim Carrey. Eu mato esse personagem e agora eu sou quem eu realmente sou. Eu acho que isso tem muito a ver com o um comediante, no sentido de, por exemplo, tem outros comediantes, uh, por exemplo, o Andrew Dice Clay, que é um cara que ele achou um personagem que era meio ele, mas que não era, ultramachista italiano, fumava assim, era todo exagerado, e ele nunca mais conseguiu sair daquele personagem, ele começou a viver assim. Então antes da gente ir para a pergunta do Vinícius Alexandre, eu queria uma opinião sua, porque aí eu acho até que expande para pessoas que são civis, assim que a gente chama de civis, né? Pessoas que vivem personagens na vida real e nunca conseguem se desvencilhar daquela coisa que elas criaram, né? Claro, claro. E eu sei que a gente tem facetas, né? Eu sou um no meu trabalho, eu sou um com sei lá com a minha família eu sou um, com os meus amigos e você vai colocando essas máscaras sociais porque seja tudo compatível afinal de contas tudo é você mas são partes são facetas suas agora tem uma parada de vestir um negócio que começa a ficar pesado eu imagino para esses caras né é, aí eu queria saber um pouco mais de você como que se dá isso né para agradar as pessoas porque eu sinto assim quanto mais tempo eu fico como comediante tem um período que você quer agradar todo mundo. E aí você vai começando a ver que um bom português que se foda. Eu vou ser o que eu quero ser claro. e as pessoas acoplam por gostarem ou não daquilo que eu sou, sendo nojento, escroto, mal-humorado, é, bravo. E as pessoas vão se conectando com essas emoções porque todo mundo tem um
2: pouco disso, né? Ah. Faz sentido? Faz, faz. Uh, interessante, me fez pensar numa coisa também é, que é, o trabalho do humorista ele é um pouco... Ele é um pouco, não. Ele é muito mais complexo do que o trabalho de alguém que usa o humor como uma ferramenta, né? Porque se você dribla, por exemplo, a censura fazendo humor, se você carece de viver disso, uhum. a censura renasce logo depois na plateia do outro lado. Então você está tentando driblar seus ideais e logo depois descobre que, driblando seus ideais, você está tentando buscar um novo ideal do outro lado, que é, enfim, que riam, que gostem, que celebrem. Né? É... Eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas nesse sentido, claro. Porque é, é, o risco é de você não se sentir livre. Se você está o tempo inteiro precisando ser referendado por alguém, por aquilo que você faz, e o teu trabalho pressupõe uma liberdade, você está né, você tentando ficar livre dentro de uma prisão. Né? Então você vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, e começa cada vez mais... Né? Então, Por exemplo, acho que o que acontece com Jim Carrey, uh, com outros humoristas, com atores, com figuras midiáticas em geral, é que ficam demasiadamente identificados com um determinado lugar, com um determinado bordão, né? uhum. com, com uma determinada característica. E, e isso passa a ser muito cansativo, muito infastiante. A pessoa tem que se haver exatamente com esse personagem o tempo todo. Acho que isso se dá com humor, mas acho que isso se dá, enfim, com uma série de outros, uh, de, de outros personagens da mídia, né? Uh, né, então, uh, tenho essa impressão assim que não precisava pensar mais assim, nisso, mas, mas acho que... É. É. Por, por exemplo, fico pensando né, a quantidade de histórias, uh, de atores, de atrizes, de personalidades... Uh que se enraivessem, né, por vezes, com perseguições, com categorizações e coisas afins. Né? Acho que é um tipo de aprisionamento de um determinado personagem. Na psicanálise, a gente tem, claro, alguns elementos que podem nos fazer pensar nisso. O Winnicott, por exemplo, um autor inglês, uh, uh, traz um conceito que ele chama de falso self, que é quando alguém se... Uh, 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 por uma dificuldade de desenvolvimento, encontra um tipo de faceta plástica, veste um personagem para sobreviver no mundo. Mas é muito diferente disso, né? Porque me parece que, no caso do falso self, é alguém que careceu de construir um personagem por uma fragilidade interna, por uma série de dificuldades de, de, de relações com objeto, de encontrar liberdades para viver no mundo, encontrar sua espontaneidade. No caso do humorista, não. Me parece que ele constrói um personagem, mas de alguma maneira vai se sentindo como um, um aluno da escolinha do professor Raimundo. Uhum. E aí precisa se deslocar disso. O problema é: se você abandona uh, um personagem, você abandona facetas suas junto com isso. E eu acho que isso é um tipo de uh, suicídio junto com o abandono uhum. do personagem, se você está muito misturado. E eu acho que tem alguma coisa no humor muito... Uh, muito potente e muito sofrida, pelo que eu entendo, que é que o humorista é ele, né? O palhaço é ele também. Quer dizer, o palhaço ele faz um, uma, ele constrói, ele tem uma formação em que ele se torna uh, uh, aquilo que representa seu medo, sua fragilidade, sua vulnerabilidade. Então, uh, aí eu acho que tem alguma coisa importante que é de quando você abandona o personagem, você pode abandonar o ator junto, né? Uhum. Você pode abandonar uma uma quantidade significativa de traços de personalidade, de coisas e afins. né? Aí, aí vem uma depressão, vem alguma coisa muito profunda.
1: Né? Mas eu fico pensando também se às vezes insistir muito em alguma coisa, até pela necessidade, sei lá, de repente a necessidade do confronto. Por que eu estou falando isso? Porque é, todo artista, todo, acho que todo comunicador também, tem como intenção chamar atenção, né? Eu acho que vem até desse negócio do pai, que é aquela história que a gente sempre conta lá do... O nome do radialista lá?
0: É, o Howard Stern. Do
1: Howard Stern, que ele queria estar no rádio porque era o único lugar que o pai dele ouvia. Então, tipo, eu Inconscientemente, se... né? Se eu estivesse no rádio, quer dizer que meu pai ia me dar atenção. Na verdade, eu queria aprovação, né? Eu queria provar coisas para o pai dele, né? É... Então, assim, todo artista, todo comunicador, ele quer atenção. E acho até, e aproveitando né, que a gente falou sobre isso, que a gente fala sobre isso e que isso nos incomoda, existe uma coisa também, totalmente me incluo nisso, de que quando a gente recebe a, a porra do hate ali, meio que a gente fica viciado num negócio de, caralho, eu preciso provar que não é isso que estão me falando, tá ligado? Sim. Então meio que alimenta também um drama de, de atenção que eu quero eu quero chacoalhar a pessoa e falar cara, não foi isso, você tem que gostar
2: de mim Sim. de certa forma no inconsciente Sim. meio que funciona assim, tá ligado? E ao mesmo tempo essa mensagem fica acoplada na sua censura psíquica, né? Você fica duelando com uma mensagem que já não é mais a mensagem de quem mandou, mas algo que fica reverberando dentro é. de você e que você fica tentando provar, já não se sabe mais se para a pessoa que, que falou, se para você mesmo que isso não é verdade. né? Acho que é essas coisas que, né, que, é. ficam, que, que ficam na nossa mente normalmente colam em algum lugar que já é nosso, né? Enfim, né? E a gente fica num conflito. Sobre confrontar. Claro. Que eu acho que, tipo, pode ser
1: um. Eu acho que acontece com muita gente, que, tipo assim, você vai. E tem a ver com o negócio do humor negro, eu acho que o que o Vinícius Alexandre falou também. Que você vai meio que ultrapassando o limite também para meio que provar que você tá certo, tá ligado? Sim. E, obviamente, não vamos entrar no certo e errado sobre o, por exemplo, o que aconteceu com o Monark tá ligado? Mas eu acho que ele, ele sempre falava um negócio, ele falava ah, você não pode falar. E aí ele tinha essa conversa sobre não poder falar mil vezes na casa dele, com a namorada dele com os amigos dele. E quando ele vai expressar novamente no, hum. no ao vivo, ele já tá tão enraizado de coisas que ele conversou que estão tão prontas na cabeça dele porque ele conversou com outras pessoas que ele acaba despejando tudo de uma vez, entendeu? Então meio que a, a essa pressão que ele sofreu por falar merda acabou fazendo ele falar mais merda que acabou causando problemas. Vocês entendem mais ou menos isso? Tipo aquela coisa do... Sei lá, o cara vai... Claro. Tipo assim, o cara vai pedir dinheiro pra você na rua. Aí você não dá o dinheiro. Aí o cara fica puto com você que você, que, que você não deu dinheiro. Isso. E aí ele fica puto com você, ele age agressivo com você, você fica puto com ele. Fica uma, um ciclo de gente puta porque... Você entende? Vai passando adiante... Ah, não sei se faz
2: sentido. Me, me remete a relatos selvagens, o filme, uhum. né? Em que, de repente, duas pessoas se trombam no meio da estrada e elas vão se trombando e se arrebentando até morrer. Porque alguém tem que destruir alguém e o conteúdo, a razão, o motivo pelo qual isso deve acontecer caiu por terra. Ninguém mais está interessado. É muito comum isso, inclusive é, é, com crianças, né? Você né, vem lá uma criança faz uma provocação à outra. Aí a outra vai lá e dá um safanão, a mãe diz, brincadeira de mão, não pode, vai acabar mal. Daí a pouco você vê, tem duas crianças se arrebentando, se você separar as duas né? e perguntar por que, que vocês estão brigando, elas já não sabem mais. Né? Se eu Estou brigando porque eu acabei de apanhar. Né? Assim, mas o motivo real, qual é a origem disso, aonde que isso começou, isso se perde, vira um tipo de, 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 de bola de neve, de engolfamento, alguma coisa dessa ordem. É, acho que isso uh, uh, é uma das coisas que eu identifico que uh, aconteceram com o Monarque. Né? É, então, assim, e que eu acho que acontece, como você está dizendo, quando você entra num tipo de entrave com um hater e, e começa a construir uma conversa interna tentando responder a isso, como se você devesse algum tipo de satisfação ou como uhum. se... Isso já tivesse aderido a uma censura sua e você começa a debater com você mesmo, só que o hater está aqui dentro de você e você fica tentando chegar a alguma conclusão. Acho que o que se dá por vezes quando essas coisas acontecem é que a gente perde o motivo original da coisa. Uh, a gente perde o conteúdo original da coisa e entra num tipo de ciclo vicioso de agressividade, contra-ataque, ataque, contra-ataque. Contra Acho uma hipótese, não dá para escrever um artigo, <risos> é, é, mas acho que isso pode ter acontecido com o Monarque, um tanto. Né? Me chama a atenção, uh, isso não é um fenômeno exclusivamente do, do Flow, né, do Monarque, mas de, de outras histórias que a gente vê na mídia, de vezes em que o apresentador ou a pessoa responsável pelo veículo midiático perde o contato com o conteúdo porque está numa enxurrada de mensagens, uh, perde contato, inclusive, com o que deve dizer, num né, no, no lugar de responsabilidade ou não. E quem recobra o, 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 a qualidade do conteúdo é o patrocínio. Né? Uhum. É muito interessante, né? Quer dizer, então, assim, quem, quem está ligado no conteúdo da produção né, midiática passa a ser o patrocinador, porque me parece que, por vezes... Alguém se perde no meio desse tipo de briga, de, de ataques e contra-ataques, de um tipo de debate pelo debate, e esquece do seu lugar de responsabilidade ou de que conteúdo está dizendo ou por que está dizendo essas coisas. Quer né? dizer, o, o, o Skylab né, fez um aviso, uhum. inclusive, uhum. assim notificou né, que, 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 que alguma coisa ia acontecer ali. Né? Assim, avisa que, que não é uma conversa de botequim. É, e lembro que, que né, nesse, né, nesse, nessa passagem que o Rogério Skylab diz isso para ele, o Monarque responde alguma coisa do tipo, mas a gente não pode ser só duas crianças, dois moleques, conversando aqui e dizendo o que a gente pensa? Né? E o Skylab diz, não. Né? Quer dizer, quase como uh, representando um patrocínio, né? uhum. o Skylab vai lá e diz, não é assim que funciona, não é tão simples assim você dizer tudo que pensa, aonde quer, do jeito que quer. E eu acho que são, são também... Por exemplo, pensando no, 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 no stand-up, né, na, na, é muito diferente você veicular uma, uma piada num lugar aonde tem uh, um grupo de pessoas, aonde uh, tem um texto com começo, meio e fim, ainda que às vezes escape alguma coisa né, que, 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 que é de uma natureza ofensiva, ameaçadora e que carece de ser reparada. Uhum. Uh, e você está, enfim, num podcast para um monte de gente e tratando de um assunto, enfim, super delicado e, e, e de uma maneira muito irresponsável. Acho que tem esse descolamento do conteúdo, a minha impressão é essa. Descolou-se do conteúdo e ficou num tipo de bate-rebate uh, uh, sem, sem notar que pensamentos são esses, a que eles se remetem uhum. e aonde eles podem o né, que eles podem alcançar, onde eles podem chegar. Né? Uhum. É... Acho que a gente fala meio das duas coisas quando fala disso, né? tanto do Monarque quanto de como, por vezes, alguém pode se engolfar numa, numa discussão, num bate-rebate e virar, como no Relato Selvagens, uma série de cenas que culminam em tragédias, em mortes e coisas assim, né? Sim.
0: O, eu pensei, assim, voltar para a pergunta do Vinícius Alexandre e aí eu queria fazer, depois que a deve responder, eu queria fazer uma pergunta e mostrar aquele vídeo.
1: Ah, maravilha! Vamos fazer. Então, Tem mais que depois. Juliano,
0: você pode fazer a pergunta do Vini Alexandre para mim, por favor, novamente? Ah, tô bom, muito obrigado, cara. Você é sempre muito solícito. É
3: porque é eu sou pago para isso também. <risos> Quem diria? São tá, tá. é um,
0: você é um vendido, cara. Mas não é, não é tão
2: olho. generoso assim. Não é tão generoso.
3: <risos> eu vou falar não, cara. Você tá maluco. É, percebo que vários comediantes se consideram pessoas tímidas. Timidez pode ser um mecanismo de defesa contra a agressividade? Algumas pessoas não conseguem usar a agressividade de forma produtiva, então elas se tornam tímidas por temer que essa agressividade se resulte em destruição. O humor, então, pode ser usado para sublimar essa agressividade, principalmente o humor negro?
2: Muito bom. A pergunta é uma resposta quase, né? Eu tenho a impressão é Vinícius Alexandre, né? Uhum. Que, que, que você pergunta respondendo já, porque tem ou uma boa intuição psicanalítica, humana, ou tem... Uh, uh, espera por afirmação. Ou espera por... <risos> Sim, né? Assim, assim, <risos> Carimba. É, é verdade. É, não, é verdade, claro, isso, isso é um fato é, é, de que inclusive o Freud fala disso é, que um, um dos chistes tendenciosos, ou seja, uma das piadas do humor é, é, com um motivo de prazer, é a realização da hostilidade por uma via possível, por uma via de sublimação, que é um, um, um termo utilizado pelo Vinícius Alexandre, que é a capacidade psíquica de transformar energias primitivas, instintivas, como, por exemplo, uma descarga de agressividade, em alguma coisa sublime, né? sublimar, ou seja, em alguma coisa em prol da cultura, da construção, da pulsão de vida, de estabelecer laços afetivos com outras pessoas. Se a timidez pode ser uma expressão... De agressividade retida? Pode. Né? Pode ser uma expressão de agressividade retida, de, uh, de uma sexualidade censurada, uh, uh, pode ser, enfim, a, a, a timidez ela pode ter uma, uma série de, de características e de elementos. Um, um estado de, in, de inibição. Quer dizer, uma, uma das expressões da inibição, da timidez, pode ser um ódio voltado contra si. Mas isso você só descobre numa análise. Acho que aí tem uma coisa interessante, porque senão você, você vai ter que sair uh, 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 fugindo de todo o tímido que aparecer pela sua frente, assim, porque, uh, porque se trata de um perigo iminente, uhum. se toda a timidez for uma representação de agressividade. Não é. Mas numa análise você tem a capacidade de avaliar o que o sujeito tímido pensa quando está tímido. Né? Então o sujeito tímido pode... Por exemplo, uh, tem um superego muito forte, então tem muito medo de dizer qualquer coisa, uh, porque tem uma história de, de repressões e censuras. Ou ele pode ter medo porque ele tem uma fantasia inconsciente, aí mais próximo da agressividade, de que ele pode machucar alguém se ele disser alguma coisa que ele pensa. E aí, então... Nessa fantasia de que você pode machucar alguém, está encoberta, escondida, a tua agressividade, né? Então, não, não, melhor não falar, porque não sei como o ciclano vai me entender. Ué, mas como é que ciclano poderia te entender? Ah, não sei, ele pode achar que eu tô querendo agredi-lo de alguma maneira. E você está? Né? E, uhum. e aí você acaba descobrindo que por vezes tem uma hostilidade né, sendo encoberta pela timidez. Mas a timidez também pode ser, enfim, a representação, uh, né, a figura né, de, de, de uma série de outras características psíquicas. Né?
0: Oh, tem muito comediante tímido, é verdade. eles Alguns fingem muito bem. E tem outros comediantes que são muito enérgicos. Claro. Um, até... Eu li em algum lugar que era uma maneira de trabalhar, de, um, de uma certa forma, a própria ansiedade, essa, essa energia, né? Robin Williams tinha uma energia muito alta no palco, em cena, Sim. mas ali, se você vai, se for ver o documentário da vida dele na HBO, você vê que ele em casa era bem normal, assim, tranquilinho, assim, sabe? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, aí é eu quero assistir esse vídeo com você, que eu acho que na é a última vez que você veio aqui, a gente comentou desse vídeo, mas acho esse vídeo muito legal. Inclusive, ele faz parte do meu estudo para esse filme que eu um dia pretendo pôr em prática, que é o seguinte. Tem duas perguntas em uma. O Humberto já até citou a frase do humor é tragédia mais tempo. E tem uma coisa que acontece também, que... Não todos, mas muitos comediantes têm um lar complicado na infância. Então, por exemplo, o Robin Williams fala que a primeira vez que ele tenta praticar o humor e entende que ser engraçado é uma coisa positiva, é quando a mãe dele, que é muito depressiva, tem problemas ali e ele fica tentando fazer com que ela risse, né? O Richard Pryor, ele cresce numa casa. O Richard Pryor é um comediante das antigas, muito grande, assim um dos maiores daquela época. Que ele nasce praticamente, é criado numa casa de craque, de venda de craque, e quem manda na parada toda é a avó dele. Então, tem outros casos e tal, não dá pra ficar se estendendo. O Jim Carrey ficou sem teto uma época, o pai dele perdeu o emprego, e etc, etc, ele tem vários. E é, eu acho que cria, falando de Freud, no inconsciente, o xixi, ele fala, ou principalmente sendo simplificando a teoria dele, bastante até, ou é, aquele livro, se diz que a, o humor ele nasce de uma tensão e logo depois um relaxamento. Sim. Imagino que nessas casas, nem sempre tão uh, estruturadas ou muito tranquilas, você cria uma tensão. E é quase que necessário que nessa tensão diária e cotidiana, que às vezes você nem percebe na atmosfera, porque você tá tão inserido nela, né essa quebra de tensão. E você vai se tornando um mestre em quebrar essas tensões para que aquilo vire uma vaselina da realidade. né uh, Então, aí eu faço a pergunta, depois a gente assiste esse vídeo que eu acho assim, maravilhoso, e aí eu dou uma breve introdução sobre o que é. É, você acha que o ambiente... E aí eu amplio a pergunta para não só artista ou só comediante, mas para artista de maneira geral. Uh, porque, de maneira geral, os artistas querem uma atenção a mais do que outras pessoas. Uh, eu falo isso porque, por exemplo, no Inside Actors Studio, que o James Lipton entrevista uma porrada de, de ator, diretor, artistas de maneira geral, mas geralmente ator... Perguntam para ele, passaram mais de 250 grandes artistas, Mary Street, Paul Jack Nicholson, não sei o quê. O que, que você enxerga de mais comum? E aí eu vou fazer uma coisa que, se eu escrevesse um artigo, iam me matar, com certeza, que é uma generalização completamente absurda. Mas é o que ele responde, ele responde, pais separados. Sim. E aí eu só tô falando isso pra fazer esse link da atenção, a raiz da onde pode vir dentro de um lar complicado, ou não precisa, não necessariamente precisa ser complicado, obviamente que não, mas essa atenção me parece que sempre vem de algum lugar. Essa busca pela atenção quase que insaciável, né? Aí eu te deixo essa provocação pra você discorrer e depois a gente vê esse vídeo que eu acho interessante.
2: Ah. Uh... Eu acho que essa essa tua questão, né Daniel, gera um debate. né assim uh, E acho que, quanto a esse debate, eu, eu diria algumas coisas extrapolando de uma maneira mais geral para a vida humana. Então, assim, quando Freud escreve o texto de 1905, né, que é o xiste e suas relações com o inconsciente, o interesse dele ali é dizer que a formação da, do xiste, do humor, é, segue uh, os mesmos mecanismos, os mesmos, a, 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 os mesmos preceitos de funcionamento mental que o sonho. Então, que o humorista lida com deslocamento de ideias, ou seja, que uma ideia, uh, como no sonho, né, que uma ideia com valor maior uh, ganha um valor menor e uma ideia de valor menor ganha um valor maior, então vai se invertendo a hierarquia dos valores das coisas dentro da cultura, dentro do mundo, né? então uh, alguém muito importante se torna alguém menos importante, alguém pouco importante se torna muito, uh, uh, algo grande se torna pequeno, enfim, to todo tipo de deslocamento possível, que o humorista trabalha com condensação, ou seja, que é um outro mecanismo do sonho. Então, assim como você sonha que uma coisa foi deslocada para outra, você diz assim, nossa, não sei o que aconteceu, mas eu estava na casa da minha avó e o meu amigo de não sei o que estava lá também. Né? Um deslocamento, quer dizer, o que seu amigo foi parar na casa da sua avó e o que você estava fazendo lá? Que também há condensações. Ou seja, que numa mesma figura, no mesmo objeto, podem se aglutinar uma série de valores. Então, uh, um paciente pode dizer que sonhou com seu irmão, mas quando seu irmão começava a falar, ele ouvia sua avó. Bom, o que, que, que acontece que então sua avó saía da boca do seu irmão. Né? E, e que esse mecanismo de condensação também é utilizado pelos humoristas que, para além disso, existe o mecanismo de representação, de transformar em representação alguma coisa, Nossas Senhoras e Barbies, é, ou, ou, ou to, todo outro tipo de qualidade de representação, que é algo que o humorista também faz à medida que ele vai construindo uma narrativa e levando, por exemplo, a plateia para uma cena, para algo dessa natureza. Então, ali Freud não fala de uma especificidade... Uh, do humorista, do humor, mas Freud fala de um funcionamento psíquico que ele começa a encontrar em outros lugares. Então ele escreve Psicopatologia de uma Vida Cotidiana em 1901. Nesse texto ele fala sobre uma série de fenômenos do cotidiano nos quais o inconsciente se manifesta. Atos falhos, né? Uh, alguém que está andando na rua e de repente começa a andar mais rápido e ninguém sabe por quê, olhando de fora. Mas quando você observa dentro da mente da pessoa, ela ficou angustiada e de repente começou a andar mais rápido. Então, o Freud vai observando aonde o inconsciente se manifesta e quais as formas dele se manifestar. Um, nesse sentido, um, eu não sei dizer, por isso que daí o debate, se essa especificidade... Do, do humorista. Porque se você procurar, psicanalistas também têm histórias de sofrimento, uhum. artistas também têm. Uh, né? Então, assim, um Van Gogh, uh, né? um Wilfred Bion, pensando na psicanálise, ou um Jim Carrey. Bom, todos têm histórias de sofrimento, mas que o humorista tem essa peculiaridade de, primeiro, conseguir transformar seu sofrimento em alguma coisa... Uh, Uh, né, nessa experiência de alívio da tensão e, e reconstrução da tensão uh, e que ele fica de algum modo uh, viciado, entre muitas aspas, nesse processo específico de realização. Uh, tensão e relaxamento não é alguma coisa específica do humorista. É, faz parte da constituição psíquica de todo ser humano. A gente só se desenvolve por essa via. Então, primeiro, sobe uma carga de tensão dentro do aparelho psíquico, ele precisa realizar isso de alguma maneira, e quando o aparelho psíquico precisa realizar isso, ele vai encontrar vias. Sintoma, a representação, a palavra, uma criação, uh, uma a ação, né? um, um acting out, ele vai liberar isso por uma via, não, como no Relato Selvagem, né? uma porrada, uma, uma, uma bomba explodindo em algum lugar, ou ele pode brincar, ele pode construir uma, uma brincadeira. Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho a impressão de que a especificidade do humorista não está na vida que ele teve, mas na solução que ele encontra. E como ele consegue figurar, então, esse funcionamento mental comum a todos nós de uma maneira lúdica e recorrente. Eu tenho a impressão de que o humorista tem uma... A, a minha teoria, o meu artigo, se a gente for co confrontar os nossos artigos, a minha impressão é de que o humorista tem uma capacidade é, muito grande de transitar entre tempos. Então ele consegue se liberar de uma estrutura formatada e ir direto para um, um pensamento de primeira infância, de criança. Né? E voltar uh, para um pensamento de uma qualidade intelectual demasiada. Porque ele constrói ao mesmo tempo um pensamento rebuscado e complexo, mas com uma lógica totalmente infantil. Então, ele tem essa capacidade de linguagem de circular, de quebrantar a linguagem e reconstruir ela de uma maneira que se comunica com os adultos, mas com uma criança o tempo inteiro desconstruindo e remontando as coisas dentro de si. A minha impressão é que é essa especificidade. Né? mas claro, se você juntar um, um grupo de, de humoristas talvez a conclusão seja pais separados se você juntar um grupo de psicanalistas pode ser que a conclusão seja pais separados é assim, quer dizer, pode ser mas isso assim, é uma provocação né? dentro desse debate, pode ser que você descubra que tem muito pais separado na verdade, por aí, vida fora né? que não é só Afonso Padilha que, que, enfim, que, que o pai foi comprar cigarro e nunca voltou mas que são histórias muito comuns e muito habituais nos tempos atuais e talvez você descubra que muita gente que está em sofrimento, uh, que, por exemplo, tem sintomas, conversões e coisas assim, tem pais separados. Uhum. Né? E, e, e daí, então, essa, essa teoria não, não coaduna com os fatos, e você vai descobrindo que pais separados são coisas que muita gente tem, e que tem pessoas que encontram a solução sintomática, por exemplo, a solução no corpo, no tique, uh, ou numa depressão, no sofrimento mental, numa melancolia, enfim... Cada, né, cada pessoa encontra uma solução para o seu sofrimento, para a sua censura, para a sua angústia, é, mas que tem muita gente angustiada, e que a angústia, de certo modo, é um motor do funcionamento mental, contanto que ela encontre uma realização uh, uh, que não seja repetitiva, traumatizante, retraumatizante, destrutiva, com uma força de desligamento muito forte, né? E acho que os humoristas, assim como os psicanalistas, têm o hábito de discutir as relações humanas e, e as suas peculiaridades da, né, da, da, da sua vida pessoal. Então a gente acaba chegando a essa conclusão de que os psicanalistas acabam se tornando psicanalistas porque não conseguiram curar os próprios pais, e de que os humoristas se tornaram humoristas porque alguma coisa muito tensa aconteceu ali. Mas Freud, inclusive, questiona isso em um momento, que ele diz assim, olha... Uh, Uh, se, seria mais plausível que eu encontrasse pessoas muito rígidas, com muita censura, muita culpa e muita inibição em famílias rígidas, duras, uh, austeras, bravas, com leis muito severas, mas não. Né? Freud vai dizer, olha, às vezes uma família muito terna, muito amável, né? que, que confere inclusive para seu filho e para sua filha uma liberdade considerável, se depara de repente com uma criança... É, é muito inibida, né, e, e aí Freud vai se questionar, bom, o que, que, que acontece aí? E a resposta é, a, a, a inibição de uma criança, por exemplo, ou a angústia que ela vive, não diz diretamente da relação que os pais têm com ela, mas diz de como ela vai interpretando as coisas e também das forças internas, do ódio que a criança tem, do ciúme que ela tem, uh, do, do, da rivalidade que ela vive, uh, da, de, de como essas descargas primitivas vão se organizando dentro do corpo e do aparelho psíquico. Então... Não dá para você atribuir só à família um funcionamento interno, mas uma conjuntura muito mais complexa de elementos. Né? Então, o humorista é alguém que pode ter tido questões familiares, mas também é alguém que conseguiu encontrar uma via de vazão para sua hostilidade, para o seu erotismo, por uma via de linguagem, por uma via de representação. É alguém que sonha acordado muito bem. Né? Alguém que consegue desmanchar o funcionamento de linguagem, dos processos e dos pensamentos e quebrar. Então, é alguém que sonha muito bem acordado, digamos assim. Né? É. Acho que tem um pouco Pô,
1: Maravilhoso. Acho que você não está vendo uma coisa, Daniel, justamente <coughs> por você ser humorista e você se achar a porra do centro do universo. Eu acho. Não é? Mas Eu você também. também é. Eu não estou tirando o <risos> meu já jamais tiraria. E o psicanalista também, viu? você não sai muito. Sem Mas é dúvida. você falou, não, é porque. Os pais separados causam humorista. Na verdade, talvez os humoristas causem divórcio dos <risos> ah, pais. É verdade, Benji, porque é um puta filho chato do caralho. <risos> velho. Ninguém aguenta. Não, mas
0: Eu nem, eu nem acho que nesse ponto <risos> eu, eu me encaixe. no pai. Meus pais separados eu já meio que ia ser ah. humorista. Mas assim, é, eu acho só... Eu, eu Conversando com o Davi, eu vejo que eu tenho uma fantasia de achar é, um amálgama do comediante e todas as causas que o tornaram ou que o fizeram escolher ser comediante. Sim. E é uma coisa totalmente utópica da minha cabeça Sim. e. E sabe, uma coisa assim, mas é, é, conversando com você, a gente vai desmistificando isso mas eu ainda assim vou usar tudo isso que eu acreditei no <risos> filme
2: claro,
1: claro não no artigo, mas no filme, e filme, vai Sim. ter uma cena dele refutando você no
2: filme, vai ter tipo uma reconstituição disso <risos> mas aí, eu ganho na outra, aí eu, vou escrever um, aí eu vou escrever um artigo sobre o filme refutando o filme <risos> <Exato>.
0: <risos> Puta, duas obras de arte, relatos
2: selvagens Exato. daqui a pouco a gente tá se matando
0: <risos> eu quero muito, eu quero muito que, desde a última vez que você veio aqui, eu quero muito que você veja Legal. Esse, esse vídeo. É, eu não sei, você conhece o Bill Burr? Não.
2: Não, acho que não. O Bill não, Burr não, é um não,
0: comediante, não. só pra quem também não, não sabe quem é, o Bill Burr eu gosto muito. Ele tem uma técnica de comédia que eles chamam de Houdini. É, isso é uma mecânica, na verdade. O que, que é a mecânica do Houdini, né? O Houdini era um mágico e ele se acorrentava todo, não sei o que, colocava numa caixa... Jogava, correntava a caixa, jogava no mar. E a grande graça da mágica, que não é uma mágica, porque a grande mágica é como que você vai se livrar dessa, meu parceiro. Uhum. Você se colocou nessa, como que você vai se livrar dessa? Esse cara é um cara bruto, rústico, sistemático, brutão, assim. Ele fala com raiva. Ele, e aí, a técnica de comédia dele, que é muito utilizada, é... Ele fala um absurdo, então... É, por, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele fala que num dos textos de comédia dele ele fala assim: Eu acho um absurdo que falam que mulher nenhuma mereça apanhar. Ele se colocou na caixa, a corrente total. Como que você vai sair dessa? A galera tensiona e aí ele começa a falar. Eu não tô dizendo que você deva bater, você nunca deve bater numa mulher. Mas razões existem. Ele fala: pô, se a mulher vai lá, te trai, rouba o seu carro, mata o seu pai, não sei o quê. Tem a razão pra bater, você não vai bater. mas tem... E aí ele vai desconstruindo. Assim, de um jeito como, claramente, eu destruí a piada dele. Mas, assim, essa é a técnica de comédia dele. Ele é um homem masculo, ano 50, brutaço. Por que, que eu tô fazendo esse preâmbulo aqui? Isso é um, é um evento que tem nos Estados Unidos, chamado MUT. E eles, ele é um, é um evento que ele celebra o discurso oral. Não, não necessariamente comédia. Nesse evento desse, desse que a gente vai mostrar, era um evento que o nome era Choque Entre Dois Mundos. E aí ele vai falar sobre uma história de infância dele, que não é stand-up, tá? É um relato que ele vai fazer. E ele já tem 40 anos e é um comediante forte bruto, né? Assim... A gente que assiste, a gente fala... Esse cara tem uma mente blindada. É, ele é impenetrável. E ele é tá impenetrável, ligado? assim. Porque tem até um episódio que ilustra bem isso... Que é o, um, o show dele na Filadélfia. Que a plateia é um festival, vários comediantes... E ele é um dos últimos. E a plateia vaiando o show inteiro... E ele entra e faz os 20 minutos zoando a Filadélfia e falando... É, e agora faltam 18 minutos, não sei o quê. E aí ele vai e a Filadélfia. E é engraçado porque a galera vaiando, aí ele acerta umas, a galera ri e volta a vaiar. E fica essa guerra entre ele E aí você fala, mano, como ele consegue fazer um show zoando a plateia que tá vaiando? Ele impenetrável esse cara. E aí quando você assiste isso, você vê um cara de 40 anos contar uma história de criança e se desmontar. Então aí a gente pode conversar um pouco depois do vídeo, por favor, Juliano, coloca lá para a gente assistir.
4: Muito Como vai? Essa é a minha história. Eu estava com essa há dois anos. Eu estava com ela há oito me You know, I never brought anybody home to meet my parents. I was like 30 years old. Never met, brought anybody home. Never, really, I didn't ever like meeting people in general. <laughs> like I didn't want to meet her parents. I always hated when you had to meet like, you know, go out with somebody, you to like meet their friends and shit, you know, sitting at the table, trying to be interesting. I usually end up just sitting there staring at like mashed potatoes or some shit. So she's like, you know, how come, what's wrong with you? You know, how come you don't want to meet? you know, bring you home to meet your parents? I started thinking about it, like, you know, not only had I never brought anybody home, you know, a girl home and I was 30 years old, I'd never brought anybody home. Even like back in like first grade, like second grade, I may mean, had friends and shit, I just never brought them home. So I started thinking like, you know, how the hell did that start? You know, as you know, as so we're basically driving up from New York to go to my house to like, oh, finally meet my parents. And uh, I remember like, I think it was like when I was first grade, We used to have a bus stop, and it was, like, right out in front of my house. My parents used to always be arguing. And my dad was, like, a maniac, you know, always screaming, Goddamn fucking bitch. You know? Just total psycho. My dad was, like, a complete psychopath, you know? Like, his nickname in, in my house was what's called The Thing. Because mm. that's what he was. He was, like, he was his fucking thing that, like, if he wasn't around, we say, dude, is The Thing home? You know, if he wasn't home, he could chill. It's just like never in a good mood. So one day I'm down at the bus stop. There's like you know 10 other kids down there and shit. We're all like in first grade, second grade, third grade, waiting for the bus. And it's like towards the summertime, so my parents got like the windows open and shit. So I can start to hear like an argument starting, like, well, what the fuck do you mean you didn't And you know, I'm sitting there sitting like, I'm like, please, please let the bus come, please, for Christ's sake. And all of a sudden, you goddamn fucking bitch screaming and shit. And I remember just looking at all the other kids' looks on their faces, like, I guess, you know, this is like way before cable, so most kids <laughs> never even heard curses, so they, they couldn't believe it. And I was just, that's when it really hit me that, man, my, my family's really really screwed up. And uh, I started going over other kids' houses and their parents seemed to get along and they were like, cool. And uh, so the whole time I'm driving back, my girlfriend coming up, all this stuff is like coming back and I'm thinking, And I really get like, oh, like, like I'm a six-year-old kid again, like getting all nervous, like how my da dad is gonna like act because it's like embarrassing, you know? I mean, <clears throat> I remember like, like, he was one of these dudes where like, uh, I don't know, he's just always in a bad mood, like if he tried to like teach you something, he'd say it once and then when you didn't get it, he'd just say it louder and louder. And I remember six just going, this guy, is he's retarded. Like, I remember we, we got a dog, and he's trying to teach his dog how to sit. All right? It's, it's a dog. It doesn't speak English. And he's sitting there going to think He's like, all right, sit. It's a little puppy. Sit. Sit, sit out! You're going to get over there, and you're going to sit out! Dog sitting there, like, walking around, like, peeing, like, what the, what the fuck is wrong with this guy?
3: And
4: that was, like, his thing, man. Everything, like, in my house, my parents, they were, like, ri ridiculously strict, They had all these stupid rules. Like, I remember they had, like, a, like, this one rule. Whatever you didn't eat for dinner, they would just, like, wrap it in cellophane, and you had to, like, eat it the next morning for breakfast. And there's, like, everybody sitting there eating their like, pancakes and waffles. You're, like, eating, like, cube steaks and shit. You'd be, but Dad be going, come on, eat it! I don't want to eat it! Eat it! So I'm, like, driving back, and that's all I'm thinking. It's like, God, this guy's just going to completely embarrass me. And, uh... I don't know. Like it's just, I just felt weird. Like my family was like, one, like the, you know, most families like loving, like build somebody up. Like our family was just all of us just like ripping somebody down. <laughs> like, uh, I think the worst thing he ever did to me. This is the one that really kind of made me like the anxious, like worrisome person that I am. I remember, uh, it was right around Christmas. I was really thinking this because I was driving this girl up for Christmas. He. uh, He was giving me shit one day. He always hated when I was joking around. I think making my mother laugh somehow It was, I don't know, bug him or whatever. So he kept giving me shit. Come on, man, you know, you keep joking around, you know, giggling all the time. You acting like a little girl. And I'm thinking like, cause he's always fucking with me. I go, oh God, here's a new angle. You know, you ask him for a football for Christmas. You acting like a little girl. What the fuck's wrong with you? And I'm just like, oh, Jesus. So like two weeks later, it's Christmas time. I got like four brothers, right? We always sneak down to go look at the presents. So we go downstairs, right? There's all these gifts down there all wrapped. And we're all looking to see who got what, you know? There's all these little tags, To Ed from Santa. <clears throat> you know, be like, uh, you know, To Bob from Mom and Dad or whatever. And I'm sitting there. Wait a second. So I look in like the middle of the tree, I see there's a doll. And I'm thinking I got four brothers. What the fuck is there a doll sitting here? And I remember just looking at this thing. You ever see like those Spike Lee movies where like the background moves and the character doesn't? You just like, it's like one of those deals. And I look up at this doll, right? And it says, Do Bill from Santa. And I'm like, What the fuck? Guy got me a goddamn doll. He came downstairs and he's laughing and shit. And he's making me take a picture. I'm like six years old and crying and stuff. And, uh, and I'm thinking of this shit as I'm pulling into the driveway and I'm like freaking out because I'm gonna, finally going to bring somebody home to meet this fucking maniac. And, uh, And I'm telling her, you know, I don't know how this guy's gonna be or whatever. So we walk into the house, you know, it's like uh, candles and shit, you know, Christmas tree. It's all real nice, dim lights and stuff. She comes in, she meets my dad. And the dude is like totally normal. <laughs> After me building this guy up the whole ride back, he's like fucking like, you know, that dude from Leave it to Beaver. He's like the nicest guy ever. He's all cordial. And I remember I'm just getting like pissed at the guy. I'm going, go, why isn't he being a dick? And she's sitting there like, taking me aside, going, he's the greatest guy. And he's the, I can't believe he's saying all that stuff. He's such, he's, you know, he's smart, he's intelligent. He's so interested in what I have to say. I remember I was like, I was so pissed at the guy. I mean, I really hated him when I was growing up. To the point, I remember one time, he went out the driveway and he's running out to his car and he slipped and fell and broke his shoulder. And at that point, me and my brother so fucking hated this guy. When he came to the house, my mother's like taking care of him. We snuck out the back door to look at his footprints in the snow to see where he slipped and fell. And I'm telling you, we were laughing our asses <laughs> off at this guy. Yeah, right
0: there, right there. That's my
4: Fuck, why couldn't I have seen that? So, uh, so he ended up being like the sweetest guy ever. And there was nothing anxious about it. I like worried about it for like, I don't know, from the beginning of the time, dating girls like 15, and I just ended up feeling really stupid. And uh, I was kind of pissed. I was just looking at the guy and going, why the fuck couldn't he have been like this, you know, 20 years ago when I needed him to be like that rather than, you know, being the way he was? But, you know, I always wanted to talk to him about it, but we don't communicate, so I guess it is what it is
1: e
0: é minha história, thanks Obrigado, Leão bom né é muito bom eu te falo pô <risos> é, eu acho que aí tem tantos elementos é uma um discurso tão rico é, e é isso que você falou né ele como ele foi de um tempo para o outro incrível e você como vê? esse cara durão desmonta como história que para mim é assim, porra, sei pôr se lá lógico né O cara tinha seis anos obviamente mas ainda está com ele aquilo aquilo ainda está uhum presso no peito do cara aquilo ele chorou ali né um cara tão eu acho muito louco ali eu acho que tem ali tem muitos elementos do que a gente falou ali pelo comediante né
2: muito bom uh, interessante assim é, vendo pela primeira vez uh, não é muito diferente de escutar um paciente em análise uhum. né? é muito parecido né Uh, uh, e acho que a coisa mais legal assim, de, de observar o discurso dele é exatamente isso que, que você comentou a capacidade dele de transitar pelas temporalidades assim. uh, uh, o Freud escreve um, dois textos um, em, um em, no, em 1899 e outro em 1901 sobre lembranças encobridoras Freud vai dizendo o quanto uh, a nossa mente vai sobredeterminando uma memória sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra. De modo que a gente nunca mais consegue alcançar uma memória uh, pura, uma memória uh, uh, jamais uh, enfim, afetada por qualquer outro tipo de vivência. E, e o Freud também fala que isso pode se dar de maneira anacrônica. Então, uma memória de mais velho pode invadir uma memória de alguém mais novo, né? dessa pessoa mais nova. Uhum. Então, uma memória que eu tive, por exemplo, aos 20 anos, pode invadir uma memória minha de três anos de idade, quatro anos de idade, de modo que eu já vejo, então, essa memória de três anos é, é, revisitada. Vendo a fala dele, o que mais me chama a atenção é como ele revisitou essa história várias vezes e foi reconstruindo ela dentro de uma nova perspectiva. Então, Spike Lee aparece no uhum. meio né, da, da infância dele. É, é, a, a namorada dele né, aparece né, como uh, a, 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 todas as pessoas que ele não levou para casa. Uh, aparece a realização da hostilidade dele é, é, quando ele descobre que o pai caiu, mas ao mesmo tempo fala do pai com muita ternura. Ah. né? Acho que essa é outra característica muito comum a, 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 aos humoristas. Eles lidam muito bem com paradoxos, então eles suportam mensagens absolutamente ambíguas e vão trabalhando com essa ambiguidade para que ela produza, enfim, novas manifestações. Acho que isso aparece né, uma nitidez impressionante. Alguém que, é, né, que 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 fala do pai com ternura e com um ódio terno, inclusive do pai, né? Assim, né? Com a dead motherfucker, uhum. né, assim, né? Assim, mas com 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 um, um, uma uma prosódia de de muito afeto, né? Muito interessante, né? É, e acho que à medida que ele vai revisitando a história, ele vai transformando pontos dolorosos em pontos bem-humorados, né? Uhum. Então, né salvo o momento que ele quebra, o resto são pontos de muita dor, de, de muita angústia, é, né? É, Mas, eu total. tenho essa impressão, pelo menos, né? Assim, é, o pelo...
0: tragédia mais tempo lá, né? E, é. Ah, e eu tenho uma curiosidade. Né? É, essa parte, só essa parte que ele fala do café da manhã ali, do... Eles passam um papel ali na na, na... na Se você não comeu o jantar, no dia de seguinte você vai tomar o café da manhã com o que você não comeu e as outras pessoas... Comem. Ele, ele faz aquilo virar uma piada que ele vai usar lá num talk show. E aí já é, outra, é outro é um distanciamento, e ele faz aquilo virar um, um, uma piada, né? Uma piada completa, e como ele lidava ali naquele tempo, aquela história, e anos depois, como ele reconta a história, e quando você. Se eu te mostrasse só a parte que ele estava fazendo piada, você vai olhar para mim e falar: ah, isso não parece que traumatizou, que uhum. incomoda, né? Ele passou essa barreira e tal. Mas estava lá, né? Ele, ele precisava falar de algum jeito.
1: Engraçado, né? Que tem um negócio da, da nostalgia, e até quando é. Eita, que susto! <risos> o que acontece. acontece? Vocês fazem isso com todos os convidados? Às vezes eu sento aí e eu faço isso também direto eu caio. Mas tem um negócio da nostalgia que até quando é ruim, parece que a gente quer resgatar aquele sentimento, não sei. E tem um negócio tipo Hymat Your Mother, lembra daquele episódio que ele volta pra trás, aí ele vai lá falar... com Vocês assistiram, *assistiu hum. Você assistiu, né? Hum. Eu assisti um pouco,
2: mas acho que não, não, não vi o começo só da série, não vi, não vi Eu nome. Vou dar
1: um super spoiler aqui, mas que se foda, quantos anos faz que terminou é, não, 10
2: anos. Assisti, né? e, e também
1: assim, não é só sobre isso, assim, tipo, a jornada é muito mais importante. Mas basicamente ele tá contando pros filhos como ele conheceu a mãe deles, mas a história nem é exatamente sobre a mãe deles. Mas quando ele fala sobre a mãe, né, que é o motivo do título... É, ele fala com muita ternura também, e tem uma cena lá que ele tá falando pra ela que ele queria os 45 dias extras dele, e aí ele volta lá no, na casa, que nem é a dela, que quando abre é a, é a Summer lá uhum. eu, enfim não lembro o nome dela, mas enfim o fato é que eu acho que ele revisitando isso primeiro no drama e depois trazendo pra comédia, é meio que um jeito dele, puta, ter o um momento que ele nunca conseguiu ter com o pai dele, porque eles nunca conseguiram conversar sobre, porque isso já tava estabelecido entre eles, tá ligado? Então tem um negócio que o comediante ele gosta de sofrer também, uhum. de uhum. ficar cavucando aquela coisa, tipo, Remuindo, supera, né? cara, mas uhum. não consigo, preciso voltar. Sim. Assim como o de Allen, depois de 80 filmes, ainda tá reclamando das pessoas que não acreditam nele, tá ligado? Uhum.
2: Enfim. E muito interessante, porque ele transforma uma cena de solidão que é essa coisa dele ver a boneca e, e, e se perguntar e, e, né, e ficar espantado, uma cena compartilhada de risada, né? Também eu uhum. acho que isso vai gerando uma elaboração contínua, né? De uma cena que ficou ali muito marcada. Interessante porque à medida que eu vou ouvindo a história, eu penso assim: o que, que tornou ele um comediante? Um... Os processos de transformação dessas vivências, não as vivências. Né? Assim, uhum. né? assim, as vivências. Dizer, uh, uh, poderia. Uh, não é? Escutar alguém me contando uma história parecida como essa. Uh, em análise, em muito sofrimento, por exemplo. Longe de qualquer tipo de palco de stand-up ou coisa que o valha. É, o que fez ele se transformar num, num comediante é uma série de, de elementos que foram se dando ao longo da vida dele que permitiram com que ele transformasse uma cena fixa numa cena plástica né uh, uh, né transformá-la enfim revisitá-la e transformá-la é, e, e interessante porque uh, ele critica também fiquei pensando nisso né ele critica um pai que não sabe muito bem o que fazer com as próprias palavras. Então ele só aumenta o volume da, da voz, é. mas segue falando a mesma coisa. Enquanto ele parece ter sido, desde menino, alguém muito analítico, capaz de observar a situação toda e guardar todos esses, esses elementos para revisitá-los e ressignificá-los. Então, nessa, nessa passagem, tem uma condensação onde aparece amor, onde aparece hostilidade, onde aparece tristeza. Numa análise, por exemplo, em dois anos ele poderia revisitar a mesma cena com o pai três vezes, na primeira chorar, na segunda falar da raiva que ele tem do pai, e depois de dois, três anos de análise, ri dessa situação. Né? É, ele conta desse processo inteiro, na mesma cena Então vira uma condensação, de, de todos os sentimentos que eclodiram, talvez é, imediatamente, né? Sendo o humor uma tentativa de se, de se deslocar, eu acho, desses sentimentos todos, né? É, e e, e elaborá-los também, né? Levá-los a um outro nível, a um outro patamar de representação e de elaboração. Muito legal.
0: É, e tem uma coisa que eu acho interessante, já né? que você fala, que, claro, cada um forma a sua personalidade por diversos elementos e tal, mas tem um elemento que eu vou simplificar ele, porque dentro dele tem vários outros subelementos e tal, que é a digestão do seu meio, né? Sim, sim. Então, como que você vai absorver tudo aquilo, todas essas informações do pai distante, da mãe calorosa, ou de outro formato, de outra configuração familiar, de outras relações, como você vai colocar isso para dentro, como você vai digerir, como você vai regurgitar praticamente sim. aquilo em personalidade, em escolhas de carreira, por exemplo. Sim. Então eu acho que tá muito, é, é lógico, né, nessa minha fantasia de tentar achar elementos de por que que a gente acaba é, se dilacerando o bel prazer de um público que você nunca viu, porque é lógico que dentro da minha fantasia tem que ter uma, uma causa para essa doença que se tornar comediante, essa Sim. loucura Sim. de você arriscar a sua dignidade muitas vezes de... Chegar para 30 pessoas que pagaram, tentar fazer a galera rir, ninguém ri. E assim, não existe coisa pior assim. assim. Eu acho que é uma sensação de falta de valor, mas você tá lá na noite seguinte para tentar de novo. Claro. E sempre, né? É um ciclo vicioso, porque você não para essa parada. É, então, eu acho que essa parada da digestão, que eu tô chamando assim, né? Opa. Ela é muito mais importante. E eu meio que ignorava ela porque ela não é tão poética, né? E ela é tão mais difícil de ver, mas é isso que você falou, né? Eu,
2: eu acho que o, o comediante, ele é alguém primeiro muito observador, né? Muito observador, é. porque tá o tempo inteiro atento aos detalhes, né? É. E alguém que tem uma capacidade onírica de sonhar ah, o, o, os processos de percepção, né? As coisas que ele observou e transformá-los imageticamente em novas narrativas, né? É o que ele faz, ele faz um exercício de renarrar e recontar a experiência sob diversas óticas, assim, muito interessante, né? Acho que isso sim é uma particularidade do humorista muito observador, né? Uhum. Porque porque e alguém que, de novo, eu insisto, que transita entre um discurso intelectual com lógica é, e ao mesmo tempo quebra esse discurso fura e vai direto para a infância, uhum. né? Enfim, né? então ele vai do Spike Lee para uma cena uh, super dolorosa, logo depois para hostilidade com o pai e volta para a cena dele indo com a namorada numa expectativa de reencontrar esse pai, uhum. né? numa mistura de, é muito muito curioso também pensando no paradoxo que ele não levava ninguém porque é, uh, para casa justamente porque o pai era a coisa, né, enfim uhum. essa, é, esse, esse elemento desnorteador, que inclusive me lembra muito a ideia de superego tirânico do uhum. Freud, que é uma censura a, a, por vezes amalucada sem pena em cabeça, que corta, provoca, censura, uh, uh, agride, uh, uh, sem qualquer tipo de pressuposto lógico, sem qualquer tipo de, né, de, de motivo. É, e, e ele não leva, enfim, amigos, pessoas para casa justamente com o temor desse pai. E quando ele vai preparado e não encontra, ele se chateia. Né? Então, assim, <risos> tem um paradoxo muito interessante <risos> dele contar que justamente quando ele vai reencontrar esse pai da infância, preparado para encará-lo, não acontece nada e hum. ele fica, enfim, com, to, com todos os terrores dele dentro dele. Muito legal o jeito que ele trabalha o paradoxo aí também. Hum. Né?
1: Eu tenho uma viagem aqui que vou mudar completamente de assunto, hum. tá? Mas é, é humor, mas é outra, outro lado de ver a coisa. Que hoje em dia tem uma coisa que é, as pessoas gostam de dizer que o humor é afrodisíaco. Ah, o humor é afrodisíaco. Nossa, pergunta o que, que você quer num homem? Ah, eu quero muito que ele seja engraçado. Só que isso me parece uma grande mentira, assim. Hum. Eu acho que o humor ajuda muito, né? O humor, ele, ele, ele contribui, obviamente. Mas, é, às vezes, a pessoa já, já tá ganha, né? Aquilo que o Siquei tem uma piada que ele fala, é Que o homem vai sair com a mulher, a mulher já sabe se ela quer ficar com ele ou não. E ele fica fazendo vários movimentos a noite toda para tentar entretê-la. É, e eu tô falando aqui da, da, da visão homem-mulher, né? Que eu acho que é a ótica que a gente consegue explicar melhor. Mas é tipo aquele negócio ai ah, nós saímos e rimos a noite toda. Na verdade, ele ficou lá se matando para fazer ela rir. Ela riu a noite toda e ele tava tipo... Precisa entreter, ela precisa gostar de mim, tá ligado? E a gente pensa no, sei lá, no negócio biológico da coisa, que a mulher lá na... Lá na lá nas, eu acho que vamos começar lá na, na, na tribo, lá, né, entre os, os primeiros humanos e tal, e depois chegando também até mais à frente, com guerras e lutas físicas e baseadas na força e no poder, ela escolhia o homem a partir do, do, do valor do bom reprodutor. Né? Hoje em dia, esses valores se, se alteram. Então, de repente, o bom reprodutor não é mais o cara forte, mas o cara que, de repente, tem um bom emprego, que vai né, ter um condições de bancar a família de uma maneira... Legal. E aí, sim, existe a possibilidade do humor ser uma qualidade para um bom parceiro, porque nem todas as mulheres pensam em ter filho e, de repente, o que elas procuram é alguém que vai ajudá-las a ficar confortável no futuro. Mas eu não sei se isso se encaixa com a necessidade natural de reprodução e busca pela continuidade da espécie. A gente está se tornando é, bichos diferentes, que valorizam outras coisas, ou, no fim, ainda é a mesma coisa... E essa é a minha questão. Uma
2: baita questão. É, 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 acho que, primeiro, né, quanto à ideia do, do riso como afrodisíaco, é, eu acho que a risada, enquanto um fenômeno de comunicação é um fenômeno muito primitivo, né? Então a, a gente ria assim primordialmente quando a gente é bebê por conta de neurônios reflexos mesmo. Você responde ao riso rindo de volta, né? Daí, inclusive, uma das explicações para os contágios em riso, né? Assim de, de massa, né? Então né, fenômenos histéricos de contaminação, de contágio de risada, uh, de epidêmicos, de fato, né? É... Que, que resulta, por exemplo, na brincadeira lá do monte Python, da piada que, que, que é capaz de matar a todos. Uhum. Então, então, acho que o riso ele tem já naturalmente essa possibilidade de estabelecer, de fazer um contato é, de primitividade entre duas pessoas. E acho também, é, ainda que isso seja... É, variável também, porque cada pessoa procura em outra traços absolutamente singulares. Assim. Tem gente que gosta de gente séria, tem gente que gosta de gente brincalhona, tem gente que não gosta de gente, tem todo tipo de gente. <risos> é. né? Mas é, que procurar alguém que saiba brincar é um indício de alguém que tenha uma liberdade maior, de alguma maneira, isso assim, talvez uma intuição primitiva, com a própria sexualidade, alguém que saiba transitar entre territórios, alguém que tenha um contato com o um prazer maior, alguém que gere prazer, já que produzir riso também é produzir prazer e compartilhar prazer. Então, nesse sentido, talvez me parece que o riso ou alguém engraçado seja uma, uma característica. Agora... Essa outra, essa outra parte da pergunta de para onde estamos indo, eu não tenho a menor ideia, <risos> é, mas acho, sim, que os pressupostos de reprodução, a coisa que o Freud uma vez chama de é, instinto de preservação das espécies, a, né, uma pulsão de preservação das espécies, como uma das coisas que mobiliza uma série de comportamentos humanos, Acho que isso vai dando lugar a uma série de outros elementos. Acho que o homem cada vez mais, né, o homem humano, né, cada vez mais uh, uh, é alguém que encontra soluções para essa sexualidade mais primitiva que busca a perpetuação da espécie em coisas absolutamente distantes disso, né, de um encontro de gametas. Né, é, a, a, a realização de prazer ou a realização de encontros ou de afetos parece ganhar lugar e ocupar um, uma maior prevalência se, em, se comparada a, a essa a essa exigência uh, mais primitiva de perpetuação da espécie até porque a espécie está bem perpetuada me parece inclusive <risos> que não é uma questão pelos próximos anos né assim fazer a manutenção da nossa espécie ela está bastante proliferada pelo mundo né assim então eu acho que também por conta disso e, e pela quantidade é, é, considerável de uh, anticoncepções, né? de, de diversidades da sexualidade, uh, de, uh, uh, da, da, das culturas de trabalho e de produção que existem hoje, né? que, que, que sobrecarregam de superdemandas, de superideais, inclusive profissionais de carreira e tudo mais, Acho que a coisa da reprodução primitiva vai ficando um pouco mais para depois. Não à toa, há uma série de métodos de, que, que as mulheres vêm encontrando, né? a gente falou um tanto disso, eu acho, da última uhum. vez, né? que, é, que, que vem encontrando por sorte, para poder também pensar na, na, na sua possibilidade de reprodução fora de uma temporalidade de obrigação, de pressa, de ansiedade. Então, congelar óvulos, enfim, tem uma série de possibilidades de, de revisitar, enfim, o um processo de desenvolvimento, de conquistas, de prazeres, que não seja tão, uh, 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 tão, tão uh, escravo do biológico, né? uhum. parece que isso vai acontecendo mesmo, a gente vai ficando menos escravos do biológico e mais preparados para o pro para metaverso né? Enfim, pro, pro, uhum, né? É. Esse, né assim mais preparados para isso né parece né a impressão né menos corpo e mais encontros ou, uhum. ou, ou ou menos primitividade instinto e mais mas claro e aí os instintos saltam e aparecem de repente diante de nós né enfim né? tá aí Rússia e Ucrânia né enfim uhum, né? Uhum. tem aí um bom exemplo de como o metaverso vem chegando e a violência primitiva vem chegando junto também né
1: Uhum. Você acha que a gente vai virar chips? Não batatas, tipo chips <risos> na cabeça. Eu pensei é <risos> <risos> O futuro da humanidade é um saco com muito ar. <risos> e poucas batatas. E poucas batatas, claro. claro. Mas você acha que e realmente nós temos a tendência a isso? Não tem nada a ver com humor, mas a tendência
2: a, a se entregar a isso, será? Sei, eu, 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 eu tenho escutado muita gente falar uma palavra que eu não escutava dois anos atrás, que é a palavra híbrido. Hum. É, isso é uma palavra que se criou agora. Então, assim, estaremos híbridos? Não, vamos, mas vai híbrido. É, é, então, eu acho que tem uma tendência, não a virar nos chips, mas a um tipo de... Eu lembro de, inclusive, ver alguma coisa... Do Elon Musk dizendo que o celular já é um tipo de extensão, extensão né? Uhum. Mas é uma extensão com, com poucos dados. Então você não consegue supor que ele é uma extensão, mas ele já é uma extensão tecnológica do humano, né? Então parte da tua memória está lá. Eu, eu sabia números de cordes celular de todos os meus amigos, é. eu não sei mais o número de ninguém. Né? então assim o, o celular ele vai carregando um pedaço de nós mesmo eu acho que tem essa tendência assim de, de, de uma existência híbrida no mundo virtual e no mundo presencial o consultório mesmo virou isso né o consultório é híbrido hoje é. né então eu, eu atendo três pessoas online uma presencial e, e online de novo enfim né tem uma tem uma eu acho que essa dinâmica vai ficar cada vez mais comum né? mas acho que não abdicar a mão né, abdicar das presenças ou isso não dá acho que isso aí é muito difícil é muito diferente atender alguém presencialmente e atender alguém online né ainda que as duas coisas funcionem é muito diferente tem um que é melhor eu prefiro presencial é, acho que a, a, a acho que tem alguma coisa é, é, que se dá entre duas pessoas que a gente chama teoricamente de de, de fenômenos da intersubjetividade ou seja o que se dá entre dois humanos na mesma sala uh, que que se configura de uma maneira muito diferente e ainda né, uh, sendo explorada no mundo no mundo virtual né mas uh, por exemplo uh, primeira primeira os meses que eu atendi online eu me senti uh, por exemplo eu, eu me dei conta de que uma série de riscos da presença física cairão por terra. Então, eu não tinha mais medo de violência, eu não tinha mais medo de uh, qualquer tipo de experiência erótica. Tudo isso cai fora da, da fantasia do imaginário. Você está blindado, tem uma tela só diante de você. Se você quiser fazer assim para o paciente desligar, você pode, claro que eu não jamais vou fazer. <risos> eu vou fazer mas, mas brincando, a ideia é essa: quer dizer, você está tão distante. Que uma série de fantasias primitivas que se dão na presença entre duas pessoas caem. Né? Hum. E com essas fantasias caindo, a capacidade de percepção e de escuta do funcionamento mental também, também se altera. Eu acho que. Né, é... e, e também a gente perde o controle de uma série de elementos. O setting, um enquadro, o um consultório, ele é um lugar com algum controle. No sentido de que você nunca sabe o que está se dando do outro lado quando o paciente está online. Se ele está se inibindo de falar porque tem alguém no quarto hum. do lado e ele não tem sequer a capacidade de dizer que ele está inibido porque tem alguém do quarto do lado, depois de um ano de análise... Aí pensando bem, acho que eu preciso sair daqui porque eu não estou me sentindo à vontade para falar. Então, acho que a coisa do enquadro vai ficando mais trabalhosa também no uhum. mundo online. Né? Análises do carro, análises do jardim, análises de todos os lugares possíveis e imagináveis uhum. né? para poder se
0: proteger e ter privacidade. A né? oh, coisa que mais me chamou atenção nessa sua última fala foi que você tem medo de ser agredido. Nossa, não, é uma <risos> claro, claro. É
2: mesmo? não, mas não, não tenho medo de falar um pouco vai que, eu tenho pouco sim de clientes Olha, não, tá gente, senta gente aí eu tenho medo de ser agredido às vezes vai. eu
1: ficar caralho esse cara não, aí, vai.
2: Mas, mas acho que quando eu falo disso não é não é exatamente uma confissão é, é, ainda que claro não né, se pode negar que quando a gente trabalha com 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 isso a gente trabalha com esse tipo de situação por exemplo tem uma tem uma cena por exemplo de um trabalho no, no hospital de dia né que eu, que eu trabalhava que, que, que o humor salva de alguma maneira, porque um, num grupo de, de, de trabalho com pacientes, um paciente fica muito bravo e diz: Coloca um dinheiro na mesa, coloca 10 reais e diz assim: Ó, oh, te pago tanto se você conseguir me bater. Aí o outro pega, saca uma nota maior e fala assim. E eu te pago tanto se você conseguir. Aí eu pego o saco uma nota de 100 no meu bolso e digo assim, e eu pago tanto se ninguém se bater agora. Uhum. Todo mundo dá risada, a gente sente e começa a conversar. Então, a, a, mas a hostilidade, né? então, assim, ódio e amor, eros e tânatos, hostilidade e erotismo e, e, e todas as, as combinações possíveis desses elementos primitivos são coisas que um analista vive diariamente na clínica, né? Ele uhum. entra em contato com esses elementos o tempo todo. E quando você coloca uma tela no lugar de um encontro, esses elementos se, se multifacetam em outras coisas que não são tão encarnadas assim. Uhum. Então, então tem uma, tem, uma,
0: tem um efeito, disso. né? Muito interessante isso aí.
2: Eu vou fazer um, a última
1: pergunta, que você tem mais perguntas?
0: Não, pode fazer.
1: Fazer a última pergunta aqui, que na verdade eu vou jogar advogado diabo aqui. Okay. Vou jogar tudo contra o nosso querido humor, que é maravilhoso, é lindo, talvez, não sei. Não sei, fico aqui com a, com a dúvida. Porque, assim, é, partindo daquela consideração que a gente fez no começo de que o humor é quando você se sente superior a alguma ideia, alguma imagem, alguma coisa, e né, isso te dá um certo prazer. É, tem pessoas que elas são... É um pouco mais vulneráveis, principalmente na escola, a gente vê isso. Né? Às vezes a pessoa é mais vulnerável e é essa pessoa que vai sofrer bullying. E bullying, quando eu estou falando bullying, eu estou falando de humilhação, tá? Estou falando de uma brincadeira ali que acaba às vezes indo para o bullying, que aí já é um problema. Mas é uma brincadeira, uma, uma zoeira. Que de certa forma, você está usando a fraqueza daquela pessoa, colocando aquela pessoa um pouco para baixo, isso te faz sentir melhor, faz todo mundo se sentir melhor porque você está expondo aquela pessoa. Sim. Vamos falar a verdade aqui, todos já fizemos isso, não é certo, não é certo, não devemos fazer. Então, esse é o ponto. Haters. Será que. Será? E eu não estou dizendo Tem uma que. confissão aqui. Não, eu fiz, eu fiz. Fiz muito, não tenho como. E, às vezes me arrependo de alguns, mas. É... Ao mesmo não. tempo. Outros não, esse é o ponto. Por exemplo, tem uma pessoa... <risos> tem uma pessoa... Não, eu vou explicar por quê. Às vezes a pessoa vulnerável, ela tá tão cansada de se sentir coitada, de se sentir excluída, porque às vezes o cara, não vou nem falar, porque ele já é vulnerável mesmo. E aí você acaba mostrando para aquela pessoa que ela é café com leite, que ela é fraca, que ela não pode passar ou tá incluída no grupo, sabe? E aí quando você vai lá, e brinca com aquela pessoa que ninguém brincava porque todo mundo tinha a dó dela, que eu acho que é um sentimento muito pior. Você faz aquela pessoa se sentir bem e incluída no grupo porque, porra, eu sou tão forte quanto, eu tô aguentando a carga que eles estão me colocando em mim, eu sou como eles, eu não sou mais só um vulnerável. Só que de certa forma, você inclui, mas ainda tá usando aquela pessoa como vulnerável para também você passar por cima, tá ligado? Estou falando de mim aqui, mas ó, todo mundo aí, vai, vamos falar ver Todo mundo já passou por isso na nossa formação do ser humano. Hoje eu sou melhor, hoje eu não faço bullying com ninguém, não tiro sarro de ninguém. Eu ri às vezes, mas... Não. Às vezes eu dou risada porque os outros são cruéis. É isso, no fundo, no fundo, as coisas não mudam tanto assim é. no, no dia a dia. A gente eu só tem um pouco mais de etiqueta. Uhum. Então, a, amar é humilhar...
0: Nossa, cara vejo como... Vejo como. Eu adoro as frases. <risos> slogan, velho.
1: Que nem Deus no altar, entendeu? Eu sempre queria. Amar é humilhar. C vocês entendem? Porque, de certa forma, eu também tô ajudando, humilhando. Mas não muito. Eu tô mais ajudando eu, você entende?
0: Em mim. Tô mais
1: me ajudando. <risos> A verdade é essa, gente. Vocês fogem na verdade. Eu estou
0: ajudando, Miguel. Excelente. Vote um não é é meio isso. Cara, com os mendigos na rua.
1: Não, mendigo. Aí, oh, Daniel, aí você já tá distorcendo as minhas páginas. Não, eu não, eu não. Eu sou. Eu não, meu perfil não, não tem nada de bater em me mendigo, botar fogo mendigo, mas o seu grupo. Você conta do violinista? Ó, oh, violinista.
0: Tinha um moleque na escola que ele tinha um problema e ele andava ah, assim, assim. ele virou violinista.
1: É, roubaram meu violino. Roubaram meu violino. Roubaram o violino, que tinha. E tiraram o... Sim.
2: Sim. Não, É, é engraçado, tem. Tem. é engraçado, gente. Tem o um Minister of Silly Walking, né, do Sim. Monty Python, né, o Ministério do, dos Andares Tolos, enfim, que é todo é. mundo, uhum. cada um com uma característica dessas que viraria um bullying, né? como é que é humilhar e amar? Amar e humilhar. Então... Hum... Eu acho, não à toa, né? Eu tava estava falando disso, né? De que hostilidade, né? eros e tânatos, né? De que essas duas facetas se conversam de maneiras muito peculiares, muitas vezes, né? É... Quando você pergunta isso, né, Humberto? Eu acho que você está atento, como muitos humoristas são atentos, ao paradoxo. Né? De que quando você vai amar alguém que está humilhado, você ama, mas, da mesma maneira, tem um pedaço teu que conserva uma hostilidade, continua colocando essa pessoa num lugar, uh, digamos assim, né, diminuído. Então, você sustenta um laço com o resto do grupo que elegeu um bode expiatório, mas decide conversar com o bode expiatório de alguma maneira para ocupar o outro lado, uhum. sem perder da sua mente o que você acabou de viver ali no, enquanto você estava no grupo que excluía. Né? Esses fenômenos são muito comuns em grupo, né? Eleição de bode expiatório é um, é um, é um bom recurso grupal para projetar em uma pessoa todas as fragilidades do grupo e, assim, todos os, todos os outros do grupo se protegem de suas próprias vulnerabilidades e fragilidades. É, e, e é muito interessante porque essa pessoa é, é, atacada é fundamental. Então, nesse sentido, tem um tipo de amor pelo humilhado no sentido de que se um humilhado quisesse retirar, muito possivelmente as pessoas vão dizer não, 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 vou, volta, volta, uhum. volta. Não, não, é zoeira, é zoeira, é zoeira. Isso. <risos> e aí depois, e depois se recobra. Porque essa figura ali é uma parte de cada um das pessoas do grupo, uhum. né? e cada um tem amor próprio, né? É uma parte de cada um projetada nessa pessoa excluída. Né? Então, quando se a pessoa sai de cena, sobra para o grupo ter que ou eleger um novo <risos> bode expiatório, <risos> né? ou, ou tem que se haver com as próprias fragilidades e as próprias vulnerabilidades. Então, conserva-se amorosamente esse lugar projetivo, justamente para você ter um alvo específico para a hostilidade. Né? Eu acho que nesse sentido que você fala do paradoxo é muito interessante. Isso é um fato. Né? Uh, uh, amor e ódio são elementos que se alteram de um lado para o outro numa velocidade impressionante. Suspeita-se quando alguém tem muito ódio de alguém, haters, né? É, é porque existe muito possivelmente um amor encoberto, já que se dedica muito esforço, muito tempo, muito pensamento, muita energia a isso. Da mesma maneira, o apaixonamento, é, é, é por vezes, é, é, é o prenúncio de uma grande desilusão. Né? Então, um grande apaixonamento é o prenúncio de uma catástrofe, por vezes uhum. também, se ele não ganha, aos poucos, a, a possibilidade de se transformar em amor, em, em aceitação das ambiguidades, dos paradoxos, enfim, da, da, da complexidade Gente, da vida amorosa.
3: Isso está me parecendo muito o relacionamento do Batman e do Coringa, sabe? que quando o Batman sai de cena no Cavaleiro das Trevas, o Coringa fica catatônico e ele vai parar no, em arca, mas ele fica meio que. Mano, eu não tenho mais sentido de vida, cara. O meu inimigo não existe mais. Eu amava aquele cara, sabe?
1: E no Batman Lego eles deixam isso muito mais escrachado. Né? Vocês assistiram o Batman Lego? Maravilhoso, Batman Lego. Todos os filmes da, da Lego produzidos pelo Phil Lorde, o Christopher, não sei o que lá, lá, se eu não tô misturando os nomes, são muito bons. E olha só, tem uma. fala? Um background super psicanalítico no filme. Verdade. Parecia só uma, uma comédia.
0: Pois é, é, bom, tem mais alguma pergunta? Posso encerrar esse episódio? Pode encerrar, já perguntei demais, né? Perguntei Olha, mais. queria agradecer ao Davi, baita episódio especial, porque a gente percorreu várias nuances aí da cabeça dos humoristas, mas de maneira geral de todos, né? Porque acho que todos nós temos um pouco de cada um em si mesmo. Gostou dessa? Você vai para o slogan também.
1: Temos camiseta. um pouco de cada um em si mesmo. <risos>
0: exato. É, mais poético. Bonito. Pô. é humilhar é amar. E, e, humilhar, e, e atrás as, da camiseta, humilhar é, humilhar é amar. É, é isso. Puta camiseta. Um e e... chute embaixo também. É, Porque exato. Eu Aquele é, post-it. <risos> né? é é, e eu, eu achei maravilhoso o papo. Gostei demais. assim Foi muito esclarecedor em, em diversos pontos, que é um lugar que eu adoro estudar. E aí você é um profissional que Pode escrever artigos, ouvir você é maravilhoso é mesmo. Eu não posso. Você é um profissional que pode fazer filmes a respeito. <risos> Os meus artigos serão ótimos, serão invalidados no primeiro parágrafo. Eu nem tinha esse sonho, mas agora eu tenho. É... Não, tô brincando. Mas assim, achei maravilhoso assim é... o seu react do vídeo aí, foi mó legal também ver que como legal. é que você percebia a sua parada do ponto de vista psicanalítico. É, e também é muito louco, né, quando você fala muito perto de você, assim, você acaba vendo, eu aqui no final da, do papo já tava pensando em muita coisa, que essa minha busca por achar o que torna uma pessoa humorista é muito uma busca, porque talvez seja um resquício do eu ainda buscar justificar pra mim mesmo por é que eu acabei aqui, sabe, essas coisas, Legal. assim... É, então, de uma Egoísmo, certa forma... né?
1: Egoísmo puro. No fim das ah, tá contas é tudo sobre ele. É tudo óbvio. sobre o filho do
0: Não, lado. é narcisismo puro. Total. Você acha que esse meio é o quê? É. Aliás, é seu planeta. É, só isso. Exa... é o planeta é meu.
1: Inclusive, <risos> é. a gente chama todos os convidados aqui pra gente aparecer. Quem mora é aqui, ó? Traga, traga alguém famoso pra eu aparecer do lado.
0: <risos> a gente é tipo um Robert que aluga a foto por uma hora e meia, né? Sim. Sim. É, mas de maneira geral, cara, foi, foi maravilhoso, portas abertíssimas aqui, vou falar pro pessoal aqui que você tá no projeto da Luca Salomão, da Rádio 89, uhum. que é cada caso um caos, né, Exatamente. e você comenta lá, é biografia de personalidade, de maneira geral, claro. assim?
2: que curiosamente, como os humoristas... Sempre tem uma quantidade de sofrimento, tragédias e angústias surreais, assim, é, né? né? Assim, surreais, assim, né? Os músicos, muito boas biografias também. Uhum. Boas, é, ótimas. Estou é. lá, a Luca me chama de vez em quando, estou lá com ela, tem sido um prazer gigante, porque gosto de música, gosto de psicanálise, gosto de rock. Uhum. É, ouvi muito a Luca, ouvi muito 89, é, então, uh, para mim. Até uh, um comentário da Marina Ribeiro, que, é, que, é, que foi minha orientadora de mestrado, é uma querida amiga, uma querida companheira, é, parceira de aventuras, né? como eu falei para ela, parceira de aventuras acadêmicas, ela diz que é, tem sido como um consultório imaginário para mim, uhum. porque é uma delícia poder pensar, uh, não é? enfim, artistas que eu via no palco, que eu escutava e, enfim, desvendar um pouco dos mistérios da mente deles ou, pelo menos, tentar esboçar hipóteses que não virariam artigos ah. sobre, sobre a vida deles. Assim, né? Então, muito <risos> legal, tem sido um prazer. A Luca é muito bacana também, tem sido muito legal. A gente podia, inclusive... É, quem sabe? Fazer essa dobradinha mesmo, hein? Tinha falado com ela, ela falou: joga lá pros caras. Puta, pode crer. Então, quem sabe? Como não pensamos nisso antes?
1: Ela, ela retorna aqui, de repente você já retorna junto. Já. É, pô, ia ser
0: legal demais. Inclusive, já ia ser um papo sobre cada casa, um caso. É, exatamente. Caos. Mano, exatamente. tá convidadíssimo. A gente vai falar com ela de novo, Inclusive, com certeza absoluta. Aqui. Legal. certinho Legal demais. Tem alguma consideração?
1: Eu não tenho consideração não, Daniel. Eu já falei eu tenho bastante. Não consideração por ninguém, porque o melhor é amar. O melhor é amar. Apareci, obrigado, valeu demais. demais. Valeu, obrigado Quero demais. Saber. Esse
0: episódio poderia virar um artigo com certeza, <risos> não por esse lado da mesa, mas pelo outro com certeza absoluta, tá certo? deixa seu like aí segue a gente que é 100% de graça, muito obrigado ah, e mais um detalhe, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui que tem link promocional pro nosso show cola lá que vai ser demais, tá bom? muito Isso. obrigado, valeu e até a próxima, vai
1: tchau! A